0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando o episódio 94 do Fora do Controle, eu sou o PC, algumas pessoas me conhecem pelo perfil Jogando Sem Hype e estamos aqui com o time completo, segunda do ano hein gente, segunda do ano com o um time completaço, todo mundo aqui presente e eu tô aqui com ela, maior gamer de Pernambuco, fala de...
1: E aí minha gente tudo bem é o segundo episódio do ano mas assim né o primeiro que a gente tá gravando esse ano eu sei que a gente passou bem curto o último episódio <risos> mas a gente lançou na duas horas da manhã né então assim vocês realmente não acreditaram que a gente gravou né no, no Réveillon na fase de Réveillon passou a gravando
0: né hoje
1: <risos> mas quebrou
0: a
2: magia, eu abenço, a magia da Disney eu né não...
1: É, sabe por que eu fiquei pensando nisso? Que eu vi que teve fogos, coisa especial no Fortnite. Eu fiquei pensando, caramba, velho, realmente tem gente que passa a virada de ano, né, jogando videogame. Eu fiquei. Será que a galera pensou que a gente tava gravando o episódio em plena festa de réveillon? Mas não, tá, gente? Eu, eu estraguei a magia, mas foi por um bom motivo. Porque Perfeito. eu comemoro também, tá? Eu tava bebendo, eu tava <risos> com os meus amigos. <risos>
0: E já, já que a Gi quebrou a quarta parede, eu, te, eu sou obrigado a perguntar. Lucena, como é que foi a sua virada? Pô, a minha virada foi muito boa,
2: né? Eu virei, porra, foi um baita giro aqui que eu virei. Foi coisa linda. Eu, né, estava na praia litorando. Passei a virada de ano litorando. Foi muito bom, né?
0: Olha lá, o cara usou o Reverse do Uno
2: <risos> Espero, <risos> PC, que a sua virada tenha sido tão boa quanto a minha Que tenha sido tão bom pra mim quanto foi pra você <risos> Pra você quanto foi pra mim
0: <risos> Foi boa, foi boa E você, meu amigo Flash, primo do Kojima, como foi a sua virada? Salve
3: E aí... Você que tá vendo em vídeo, <risos> oi, eu sou o Flechinho, o seu amiguinho, <risos> eu não estou com câmera hoje, eu estou com essa arte maravilhosa aqui do nosso querido Elianais Santos, que me colocou aqui como Quest Fallen em Firelink Shrine, com uma espada atrás de mim, olha o perigo, e minha querida Claymore, inclusive, né, ali ao meu ombro, tá? Mas é isso, cara. Minha virada foi muito boa, tá? Porque é, passei o Réveillon aí em família, e aí agora eu tô naquele polo oposto, né? Eu não sou mais a criança que brinca, eu sou o papai que vê a criança e priminhos brincando. Então eu tava lá com a minha filha, com os priminhos, todo mundo brincando. A gente com fome, esperando dar 10 e meia da noite, 11 horas pra começar a comer, pra poder. Virada não tem jeito, né? Você vai passar o Réveillon, não tem como ser. Você... Porque no Natal aqui em casa é assim. Natal a gente janta sete horas da noite, oito e meia, nove horas, tá todo mundo dormindo já, normal, com minha filha pequena, né, agora no Réveillon não tem jeito, porra, aí, sabe uma coisa boa, cara, Eu passei na cidade da, da minha irmã, no interior de São Paulo, meia noite, zero fogos, Ó, que olha que beleza, zero, zero fogos. Como Uma... eu passei litorando, foram... Ali, os cachorrinhos todos agradecendo, <risos> felizes.
2: Na praia os cachorros estavam muito putos, porque foram uns... 15 minutos de eu Passei
1: da praia também. <risos> também mas aí, praia. o engraçado é que, eles, é que eles dizem que os fogos é, são silenciosos e tal, mas faz um barulhinho.
2: Aqui foi um não puta é como era
1: antigamente. Porque antes, eu lembro que antes era bem barulhento mesmo. Eles dizem que são silenciosos, faz um barulho assim, mas não é tão grande não.
2: aqui O problema, o problema
1: aqui é a galera mesmo, sabe? É isso, é isso. O riojão, né?
2: A prefeitura, né? o, é. o público, a parte pública soltou os fogos silenciosos, mas aí todas as festas privadas na beira-mar soltaram fogos os mais barulhentos possíveis. Inclusive, Ei. teve até atraso nos fogos, foi um negócio muito engraçado. Deu meia-noite. Demorou
1: é. uns dois, é três tu minutos. Um pouco, minutos então... Tu tem uns minutos a, a menos de vida, de vida em 2024 que a gente, né, Luciano? É isso.
0: <risos> Mas acontece isso na praia, foi exatamente igual. Na, no litoral de São Paulo foi exatamente a mesma coisa. Na praia que eu tava, tava lá no Guarujá, aí tem os fogos da prefeitura. Eu não, não vi, eu acho que essa tecnologia do, dos fogos silenciosos não, não chegou ainda lá no Guarujá, não, nem o da prefeitura, e muito menos o da galera, era silencioso. Da... O da
1: galera, não acho... da galera não
0: é. tem como. você tem aquele priminho
1: massa. pra soltar o show. Sempre,
2: sempre é... É
0: incrível. E eu acho que tem uma galera que, que não quer mesmo soltar no horário. Tipo, ele quer soltar depois pra, pra fazer o próprio show, assim. Tá... Então fica aquela disputa hein, nos cantos da praia ali de quem que <risos> vai. Quem vai fazer o maior show E nenhum deles é silencioso, infelizmente Só no Fortnite mesmo, eu acho que é 100% silencioso E olha lá, e olha,
2: se não tem algum gaiato por lá soltando fogos com barulho
0: Exato Meus amigos, antes de começarmos O ano virou, mas os recadinhos não mudaram Então se você ainda não é inscrito no podcast Clica aí no inscrever-se Aproveita para ativar as notificações para saber sempre que a gente coloca um episódio novo no ar Aproveita também para dar as nossas 5 estrelinhas, vamos lá minha gente, está começando o ano ainda, estamos em janeirão, ajuda a gente a completar a quest e chegar nas 700 avaliações. E aproveita também, vai lá na descrição, tem as redes sociais de todos nós, se você ainda não segue um de nós, por favor nos siga. E também tem os nossos canais oficiais ali, tem o nosso canal de cortes do, na, no YouTube, nosso canal da Twitch, nossos perfis oficiais ali no Instagram e no Twitter... E também último recadinho, aproveita para manaturar o podcast. Se você ainda não escutou todos os episódios, aproveita aí. A gente solta um episódio regular toda semana tem episódio novo e tem uma porrada de episódios extras de vários assuntos diferentes. Então tem a história de Dark Souls, a história de Elden Ring, tem episódio com a história de Spider-Man, Death Stranding, tem uma pancada de episódio extra. O PC. Vai lá. Diga lá.
1: Inclusive, tem um extra muito legal, que é a Flash falando do primo dele, né? O Pojin. O nosso último pois episódio é... extra aí.
3: Episódio em família com meu querido Carlos. Foi, <risos> episódio foi bem familiar. divertido. Esse foi divertido. A gente começou sem saber do que ia falar direito e rolou uma parada bem legal.
0: Tá massa. Confere lá que o episódio tá muito bom. E, minha gente, estamos ainda em clima de virada de ano. E, então a gente vai pular alguns assuntos que rolaram ali no finalzinho de 2023, começo de 2024. Teve aquele ataque hacker que resultou num enorme vazamento de, de dados e de coisas, de informações ali da insomnia, que, inclusive do Wolverine, e, e um monte de informação também sobre a Sony, sobre vendas de jogos. Teve também, uh, esses, mais recentemente, esses rumores sobre Hi-Fi Rush no, no Xbox, então a gente vai pular esses assuntos, mas se você quiser ouvir algum, uma galera conversando sobre isso, vai lá no PS Talks, eles conversaram sobre os vazamentos da insomnia, que então dá uma moralzinha lá a galera, ouve lá o Murilo e o Gustavo que eles trocaram uma ideia sobre isso, mas nós não vamos falar sobre isso porque a gente tem um dos, uma das principais pautas do ano, um dos assuntos mais importantes do ano.
2: Sagrado, sagrado. É
0: Sagrado, já é o nosso ritual anual, na verdade semestral, mas a competição é anual, é o início, o Draft 2024 chegou, ele está entre nós, vamos fazer a primeira parte do Draft, para quem ainda não conhece o Draft, é o episódio que a gente escolhe a cada rodada um dos principais jogos que vão ser lançados no semestre. Né? Então a cada rodada um de nós escolhe um jogo, e, e essa lista vai, vai diminuindo e depois a gente confere ali no, no Metacritic a, a pontuação de cada, jogo, de cada jogo e vai fazendo um ranking. E no segundo semestre tem o Draft Parte 2, com os lançamentos que vão acontecer a partir do segundo semestre, um ano no primeiro na estreia. A sagrou-se a grande campeã. Em 2023, eu levei a taça Guanabara, mas não fui de Botafogo, não ganhei o campeonato. Quem levou foi o Lucena. Então, defendendo o cinturão, o, cinturão, o homem vem aí e dá uma explicada aí nas regras para a galera. Lucena, como que funciona? Como que vai ser a disputa desse ano? E, e meu amigo, você tá com um alvo imenso nas costas, né? Você já sabe.
2: Eu já me planejei, inclusive, pensando nisso. Todo o planejamento que eu fiz pra draft foi pensando que eu estaria com um alvo gigantesco nas costas. Então, inclusive, você foi campeão da Taça Guanabara. A Gi foi campeã da Taça Rio. Mas, no fim das contas, eu fui Gira o campeão. Sendo. Tal qual o campeonato carioca também acontece muitas vezes, né? Então, foi coisa linda. Então, basicamente, é o que o PC falou aí. A gente vai escolhendo aqui. Cada rodada, escolhe um. Quem foi o primeiro ano passado, escolhe por último. E quem foi o último, escolhe primeiro. Então, esse ano vai ser... Flash, Gi, PC e Eu, a ordem da primeira rodada. Na segunda, inverte. E aí sou Eu, PC, G e Flash. E aí a gente só fica nessa trocaçãozinha até o final. Esse ano vai ter um jogo a menos pra cada um. Ano passado eram 9 no, no primeiro semestre. Por quê? Porque tem menos jogos. Chegou no final, precisava de 36 jogos, certo? 36 para dar uma quantidade legal, para termos o reserva. E aí chegou no final, quando eu cheguei no 35, para achar esse 36 foi complicado. A maioria dos outros jogos eram jogos que ou não sairão análises ou que é versão que não tinha ainda para PC ou para console. Aí um Ou por seja, isso.
1: Né? a quantidade de bombas que tem nesse draft desse primeiro semestre é, é. Né? não está na história.
2: É, a, a Lu <risos> é MC <missimilada. De> 2023 <risos> É, vai ser, vai... esse ano vai ser uma coisa linda, vai ser uma coisa complicada. Então vamos embora para o nosso draft 2024.1.
0: E lembrando minha gente que esse episódio você pode assistir em vídeo também pelo Spotify e esse é um episódio que vale bastante a pena assistir em vídeo porque você consegue ver os jogos, quem tá ficando com cada jogo, quem tá pegando cada jogo, quais que faltam, então é um episódio que vale bastante a pena assistir em vídeo. Dessa, o Flash já adiantou, mas dessa vez a gente eu e o Flash estamos com nossos avatares, a gente tá usando artes aqui no lugar das nossas câmeras, porque a gente teve um probleminha técnico com as câmeras, aliás até o, o Flash falou da dele, quem fez a minha arte foi a Ana Carolina Oda, ela é talentosíssima, é demais ela manda muito bem, então quem gostou da minha arte, vai lá, segue a mulher que a mulher manda bem demais eu minha e boa... Lucena,
1: estamos conversando com duas fotos de anime, né tu ver.
0: Aí, tá ó. tipo
1: o Twitter tá, 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 aqui tá tipo o é um... Twitter, nosso ambiente seguro
0: perfeito,
2: <risos> assim. per corremos o risco de PC e Flash falarem alguns impropérios então hoje, já que eles estão com forte dinheiro. Corremos o altíssimo risco disso. Oh, inclusive, é. PC... O é um modo <risos> Inclusive, PC, meu querido. Queria perguntar uma coisa pra vocês antes de citar aqui quais são os, os nossos concorrentes. Vocês estudaram pra esse ano? Alguém estudou, olhou aquela listinha e deu uma olhada nos jogos antes? Ou ninguém? Hum, Cara, eu, eu ia começar falando olhada. isso.
3: Eu ia começar falando isso quando eu fosse escolher, porque nos anos anteriores eu não me preparei nada, 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 nada. Não, Mas não nesse... havia me preparado em nada e me dei mal pra caramba. E nesse ano agora, provavelmente eu vou rodar também, porque eu também não me preparei absolutamente nada. Eu tô aqui vendo agora a lista que você mandou, que eu tô olhando agora aqui. Não sei nem qual que eu vou escolher, eu sou
1: o primeiro. Chegava
0: é um tanto a espera em mim agora. PC estudou, PC, eu sinto que PC estudou. Ah, eu dei uma olhadinha, eu dei uma olhadinha, mas dessa vez não, 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 foi, não, não foi um estudo tão profundo quanto no, no draft do ano passado. Tem umas figuras aí que eu, Lucena, sinceramente... O, o PC,
2: inclusive, eu, falo, eu tava falando aqui no início, eu também não, porque como eu estava de férias, eu tava litorando até terça-feira, né? Terça-feira eu
1: parei... bem bem, né? ele, ele não vai mais largar. Agora...
0: Terça-feira eu parei de litorar Eu fui falar da virada do homem, homem. Eu instalei a quinta série de volta né?
2: E aí eu fiz a lista. Falei. Eu fiz a lista e mandei no grupo na terça-feira. E fui confeccionar hoje. Mas quando eu tava fazendo, eu já fui olhando uns aqui. Que eu disse: Meu Deus do céu, que jogo é esse? Que jogo é esse? Que eu não tenho ideia de que jogo seja esse. Não tive tempo de parar também para ver nada. A única coisa que eu consegui parar foi para fazer um, um gráficozinho com chutes, né? Com, porra, esses daqui eu acho que vão se dar bem, esses daqui eu não conheço, esse daqui eu acho que vai se dar mal. Foi o máximo que eu consegui fazer. Então, esse o ano... ainda
1: tentou ajudar a gente, né? Mandou, mandou um draft à parte pra gente se organizar com as notas. Eu até tentei, mas hoje foi tão corrido, eu tô meio doente também, então assim, eu dei uma olhadinha em alguns que eu nunca vi na minha vida, aí eu fui dar uma olhada pra saber o que, o que era, assim, mas como todos os outros anos eu não me organizei, não, não chutei nota de nenhum, vai na sorte.
2: Na sorte eu, e na comigo, fé. É eu
0: fiz comigo. isso ano passado, mas eu, e, e eu fiz um, um pouco, eu não fiz em todos os jogos dessa vez, mas eu não tenho uma coisa no ano passado que eu sou muito otimista. Muito, ah, é, tu é
2: otimista é pra caramba mesmo. O que tu foi otimista ano passado foi brincadeira. <risos> Mas o
1: otimista é que Flash que escolheu o Red Fall. o... Acho o prim... que não tem. O ano passado
2: foi...
3: Flash fui, foi... O cara... Red eu... for Spoken no primeiro. É, é isso, exatamente. <risos> exatamente. Eu fui com isso, Crime vai,
0: e vai Boss e o... esse ano de novo, cara, vai acontecer de novo. Pô, vai ser coisa fui, linda. Foi fui com Crime Boss e o Forte Souls lá também,
2: é,
1: Crime Boss foi demais também Inclusive, deixa eu fazer Crime Boss
2: foi
0: tristeza, tristeza demais
2: Deixa eu fazer outra pergunta pra vocês Porque temos na tela A ordem de acordo com como estão as fotos Vocês preferem que eu coloque A ordem das fotinhas Da gente né? Fotos e câmeras, né? Porque temos aqui Duas pessoas também de câmera Ou vocês preferem na ordem que vai ser O draft, pra gente não se confundir De jeito nenhum <risos>
1: É, eu colocaria Alaria. na ordem que vai ser o Draft. Né? Pronto.
2: É, não... é, é, perfeito, perfeito. É,
1: é. Porque Lucena é a, é a vez de não sei quem e a gente não sabe, né? É, pronto, se é mesmo. pronto.
2: Confia. Perfeito. Para vocês terem certeza, então, agora está na ordem correta. É o meme do Smith lá, confia. Confia. Então vamos aqui apresentar. Primeiro... Os concorrentes que somos nós, começando com o nosso amigo Flash, que vai ter a primeira escolha do nosso draft. Depois temos a nossa amiga G com a segunda escolha do nosso draft. O nosso amigo PC com a terceira escolha do nosso draft. E eu com a última escolha, que é a quarta escolha da primeira rodada do nosso draft. E concorrendo, nós temos 36 jogos, sendo que um deles, pelo menos um, talvez tenha mais de um. Certo? Eu não conferi. Eu falei pra vocês que eu não conferi. Eu só conferi esse, porque esse aqui eu lembrava. Um jogo desse já saiu pra PC, mas ainda não saiu pra consoles. Que é o King Arthur. Knights esqueci Tale. de ver esse. 76, a nota deles. Você
1: ainda deu a dica pra gente. Ah, ok. No
2: PC, 76. Quando formos olhar no Open Critic, essa nota estará no bolo somado com as notas das versões de console. Então, tenhamos em mente isso quando formos escolher. Ele larga. Com 76. Se isso é bom ou ruim, aí depende de você no momento da escolha. Mas vamos embora. Temos então Pacific Drive. Eu não lembrava que esse jogo existia. Alone in the Dark, né? A nova
0: versão de Alone in the Dark. Esse eu lembro
1: porque tá em vários drafts já da gente. Tá Tem. na hora dele, dele, dele sair já. Porque é adiado Tem. toda vez.
0: Justiça. Esse, <risos> esse. esse me prejudicou o ano passado. Foi
2: mesmo, verdade, verdade. Temos o King Arthur's Night's Tale. Persona 3 Reloaded, aí tem um que eu botei o título correto, que né, fica um negócio, Like a Dragon é o meu peru, Yakuza Infinite Wealth, <risos> yeah, Like a Dragon o que? Opa, tá maluco? One Punch Man o World, Prince of Persia The Lost Crown, ainda bem que a gente não teve que aderir esse episódio, porque as reviews desse jogo saem amanhã. Eu ia perder e... um jogo. Ia ter que botar outro aqui. É não sei de onde eu ia entrar esse outro jogo, mas tudo bem. E entrar o rugby aqui, no fim das contas. Princess Peach Showtime. Open Roads. The Last of Us Parte 2 Remaster. Pra vocês verem como tá bom de jogo. <risos> Rise of the Ronin. The Outlast Trials. Tekken 8. Shares Ghost of New Eden. G, minha querida, e ele de novo aí, ó. Seu, esse <risos> seu amigo. <risos> Songs of the Forest, que é, tem uma das fotos mais incríveis aqui. Né? Tá sensacional. Um rapaz pegando no rosto do outro. O gigantesco Final Fantasy VII Rebirth. Tales of Kenzera Zal. Pow World, que é o Pokémon com armas. Esse que vai sair no Game Pass e todo mundo tá doido pra pegar os paus no jogo. Paradise Project. Que eu não faço ideia do que é esse jogo Eu só sei que tá pra sair esse ano Outro que tá aqui Há muito tempo Que já me lascou uma vez Suicide Squad Kills the Justice League né? O Esquadrão Suicida Mata a Liga da Justiça Helldivers 2 outros Mario vs Donkey Kong School and Bones Alô Gisele de novo É você minha amiga seu grande squint, bom estar de volta.
1: <risos> Todos os meus companheiros antigos estão aí nesse, nesse draft. <risos>
2: tô percebendo, estou percebendo. Nightingale. O joguinho de luta do nosso querido Jujutsu. South Park Snow Day. Mais uma. Todo ano tem uma DLC de Destiny. Para <risos> adicionar número aqui. Destiny 2 de Final Shape dessa vez. O remake de Brothers A Tale of Two Sons. Earthlock 2. Blue Fantasy, aí meu amigo Flash, Relink, de novo você tem a oportunidade de pegar nosso Olha Granblue aí. Fantasy aí, ó. Outcast A New Beginning, eu não faço ideia do que é esse jogo, tá gente? Não, eu, eu não faço ideia, só sei que ele tá pra sair em 2024. Nem gameplay eu vi desse negócio. Eu sabe. Ah, ó aí, <risos> o homem estudou, o homem estudou. Saga Emerald Beyond, esse aqui é pra nossa amiga Tina Apollo Justice Ace Saturn Trilogy. Aí. E eden Chronicle também vai estar. Tá. E por último, Dragon's de Dogma 2. Esses são os jogos, esses são os concorrentes do nosso Draft 2024.1. E eu quero conversar, com, conversar começar com você, meu amigo Flash. Qual será a primeira escolha do Draft 2024.1?
3: Vamos lá então, chegou a hora. Meu Deus do céu, primeiro a escolher. Cara, não tem muito jeito, não estudei nada, né? Então, tem jogo aí que eu acho que talvez tire até nota mais alta, mas dessa vez eu vou vou em coisas certas, entendeu? Mas é com coração. Então, pode, pode colocar o grandioso lá já? Porque eu acho o que maior ele vai tirar todos... uma nota. Pode colocar. Eu acho que ele vai tirar uma nota maior do que o primeiro, sabe? É que o primeiro tirou, se eu não me engano, era 80 e alguma coisa, né? 80 alto, não foi? Sim, sim. 86, 87, alguma coisa assim. E tudo que esse daí mostra tá incrível, cara. Parece que... Muito mais ele conteúdo, meio né? que evolui muito o que muita gente reclamava do primeiro. Então, eu acho que é capaz, tem chance dele pegar um noventinha. Pegou um noventinha, tô feliz. Perfeito. Então,
2: a primeira escolha do nosso draft é ele. O colossal Final Fantasy VII Rebirth. Bela escura, tá? Bela escolha, belíssima escolha. Eu,
0: eu não gostei, tirou a minha chance de vingança. Aí. Bom, eu já <risos> tinha certeza que eu não pegava esse jogo.
2: Eu já planejei sem esse jogo. É,
1: segura, Lucena por último,
2: coach. Já me planejei sem esse jogo. falar, já me planejei <risos> sem dois jogos Caramba. inclusive aqui.
1: Ele se planeja já pensando nas nossas escolhas. É, é tem que é, jogar eu não, o tá Eu frente. nem vi os jogos, nem vi os jogos do Draft Direito, o Lucena já planejou de acordo com o que a gente vai escolher. A, 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 a postura
0: é. do campeão é, é diferenciada, ele, est... ele, ele vai simulando os <risos> cenários. Assim. As duas primeiras rodadas <risos> são completamente
2: jogadas estratégicas. Passou das duas, aí que começa. Aí que eu começo a me perder e a escolher um negócio nada a ver. Imagina, minha querida. Dito isso, qual o jogo que você pega como primeira, como sua primeira escolha, e a segunda escolha do nosso draft?
1: É, tá difícil, hein? Porque assim, com certeza o Final Fantasy seria a minha escolha se eu tivesse a primeira, a Flash escolheu muito bem. Eu acho que eu vou, talvez arriscando um pouco, mas eu acho que vai ser uma nota boa o Persona 3.
2: Perfeito. Esse era o outro que eu achei que vocês iam pegar também na primeira rodada. Era o nosso gigantesco P.S. na Trade Low. Esse eu acho também que vai ser um notinha alta, viu? Bem alta isso daqui. Vai ser coisa linda. PC, meu querido, o seu momento.
0: Como é que você vai se vingar de mim, PC, agora? Tadeu, eu não tenho nada contra eles, mas eu tô pensando no jogo. foi <risos> é uma questão de afinidade, né? Meus amigos. Né? É... Eu não vou, não vou. Eu vou pegar um jogo que eu gosto pra caramba, tá no meu top 5 uhum. dos favoritos da vida. Eu não vou pegar esse jogo agora pra jogar, mas com certeza eu vou jogar em algum momento. É o The Last of Us Part 2 Remastered. Se eu Pô, é eu bem... acho esse remaster PC. necessário? Não. Mas... E vai ser nota alta, eu acho. Vai ser nota alta e vai vir jambronhando. Juro que não é mentira
2: minha. Vou mandar até pro WhatsApp pra vocês. Eu cravei que esses três eram os três primeiros que vocês iriam escolher. Não necessariamente nessa ordem, mas que esses três iriam morrer
0: primeiro. O Luciano,
3: ele tem um app de draft que é tipo um Duolingo, que ele faz todo dia pra ir treinando, <risos> pra quando a gente for fazer. Certeza que é isso, cara.
0: Ó, oh, ele coloca o chat GPT lá pra... A minha primeira escolha,
3: e a nossa quarta
2: escolha, vai ser o seguinte. Como eu escolho dois seguidos, eu vou querer garantir dois jogos que eu acho que vão ter notas boas e que eu tenho certeza que vão sair. Começando com o que sai amanhã já, que é o Prince of Persia: The Lost Crown. Eu pô, tudo que eu vi desse jogo, as previews, tudo, galera tá amando, tá amando, gostou muito, tô muito curioso. Pode ser que a nota seja não seja tão alta, pode ser, mas eu acho que que vale, vale essa apostinha nele porque é é um jogo interessante, é um jogo bonito, é um jogo formoso para se ter aqui. E o outro jogo que eu vou apostar, esse é mais aposta, até, porque apesar de ter gostado de tudo que eu vi dele, não sei se ele vai conseguir performar muito bem. Mas eu tenho que ter um jogo desse sempre, que é Dragon's Dogma 2. Não poderia deixar de passar este joguinho aqui. Que é um, eu gosto muito do primeiro. Acho que a versão, o remaster que fizeram para... Pra geração passada, não foi dos melhores, porque você tem que jogar ainda a 30 FPS, né, limitar a 30 FPS. Esse aqui eu acho que tem o potencial de ser o Dragon's Dogma para explorar a bolha. É um jogo muito esperado há muito tempo pelos fãs, então estou apostando que vai dar bom. Perceba, meu querido, qual é a sua segunda escolha, né? a sua escolha de
0: segunda rodada, me diga. Olha lá, eu apostei nele no primeiro episódio do ano, que não foi gravado em 2024, mas parecia ser. E vai nele? Vou nele de novo, o Princess Peach. Eu acho pois que ele boa. vai tirar um notaço aí. Perfeito! Perfeito! E vai ser um. Eu tenho expectativa boa desse jogo, eu acho que vai ser um jogão.
2: Inclusive, eu esse foi um que eu fiquei na dúvida. Eu fiquei muito tempo na dúvida entre ele e o Dragon's Dogma 2. Eu acho que. Se eu fosse apostar por nota, eu acho que o Princess Peach vai tirar uma nota maior. Mas como eu tenho que ter um, um RPG de mundo aberto sempre no meu draft, né? Uma questão já de pra dar sorte. Então eu coloquei o Dragon's Dogma. Gim, minha querida, roubamos alguma escolha sua? Ou você está de boa nessa segunda rodada? <risos> Todos,
1: né? <risos> Eram vários que eu ia escolher aí. Então vamos pra minha décima escolha, sei lá. Que é o acusa eu acho que vai ter uma nota legal também.
2: Excelentíssima escolha, Excelentíssima escolha. pois se Yakuza também é outro que eu também acho que concordo completamente com você que vai dar bom. Esse jogo vai ser not down, não tem jeito. Ainda mais com aquele lance que ele tem um... Aquele ilhazinha pra você cru, né, cuidar, um animal crossingzinho ali dentro de Yakuza. pois que aqui vai ser fantástico. Eu quero muito, inclusive, ver as lives do nosso amigo Gene Parker jogando porque ele morou no Havaí durante muito tempo, então ele já prometeu que vai fazer umas lives contando as experiências de vida dele no Havaí enquanto joga esse jogo. Tô bem animado pra isso daí. Flash, meu querido, diga onde você vai que eu vou varrendo. Qual é a sua segunda <risos> escolha?
1: Rapaz, estou
3: na dúvida. Eu acho que eu vou pra um, cara. Eu acho que eu sei qual é. É, acho que você sabe, né? Acho é que aquele sim. que tem chance de me decepcionar mas, mas... Mas eu acho que ele vai Ter uma performance bacana Então é o Rise of the Ronin pô.
2: Quer, pô Queria dizer que também Segunda rodada completa E até agora Indo de acordo com o que eu esperava Agora que é a terra de ninguém Agora é terra de ninguém Porque agora as previsões se perdem Flash já pode escolhendo. Qual é o seu terceiro jogo, meu amigo Flash?
3: Olha, ele me magoou no draft passado, me deixou na mão, mas agora ele vem. E ele parece que tá bem bonito, né? Então é o Grand Blue Fantasy. Perfeito. Relink. Deixa eu inclusive achar ele aqui, pô. Bela escolha, hein? Ai.
2: Bela escolha. Esse jogo eu também acho que finalmente ele vai sair. E não vai decepcionar. Vai dar bom. Gime, minha querida, e você? Vai em qual?
1: Calma, calma, que eu tô, tô pensando aqui, calma. I... <risos> é... Poxa, essas duas escolhas de flash me quebraram, mas <risos> vou de, de Mario vs Donkey Kong, então.
2: Opa, Pô, esse jogo aqui também é aquela coisa, né? Botar joguinho da Nintendo é garantia é pelo menos que, que o garanti. jogo sai. Né? É sai sai. Com, com a notazinha legalzinha, não é aquela nem uma bomba nem é adiado. É a famosa bota de segurança. Por isso que no ano passado os meus reservas foram todos da Nintendo. Ruim ou bom, <risos> eu sabia que era a garantia de estar tá safe ali. PC meu querido, você você é um tá para mim nessa terceira rodada, hein PC? Tem cara dois jogos tá. que eu acho que você pode escolher aí.
0: Tá meio complicado aí. Eu acho que eu vou. Eu acho que eu vou não. Eu vou no Brothers. Eu, eu joguei o. Achei que seria original. Nele. Joguei o original, gostei bastante. Também é um remake que eu acho que nem precisava tanto assim, mas é um jogaço. É... Vai, vai, dar bom. vai dar bom. Quem não jogou ainda, jogue quando sair, porque é um jogaço. É do, da mesma galera que fez It, It Takes Two. Vale a pena. Eu
2: vou na garantia também de uma nota... Por nota. Eu vou por nota nesse daqui. Eu vou por nota que eu acho que dos jogos que temos disponíveis, esse jogo é o que é mais garantido de ser uma nota ali, boa. Pode até ser excelente, pode não ser tão boa, mas eu acho que vai ser no mínimo boa, que é o nosso querido Tekken 8.
3: Ah, sabia que era isso.
2: Tekken 8, eu acho que é uma bola de segurança. Ah, é, seguro. Né? seguro. E esse era era a minha é dúvida momento. até. Esse é o momento. seguro E como eu tenho uma, outra escolha agora, né que escolherei o meu quarto jogo, eu irei me arriscar um pouquinho mais nessa bola agora. Porque agora eu irei, hum, eu irei pro, vou para arriscado total aqui. Vou para Open Roads. Vou para Open Roads assim, joguinho da Napurna. Eu acho que Anapurna sempre é é bom você apostar, nunca aposte contra a Napurna, porque eles fazem bons jogos. Eu acho que o Open Roads, o risco dele é apenas um. O risco do aliamento. Se não for é. aliado, vai dar bom.
0: Pense no querido. Eu tinha anotado esse justamente por causa da Ana Purna. Tá vendo aí? Confiança na, na Ana Purna. Me peguei na curva aí nesse. Cara, eu, eu vou em um que eu acho que ninguém iria arriscar nele tão cedo, mas. Eu, eu bones, gost... né? Não, <risos> pelo amor de Deus. <risos> pelo amor de Deus. Eu vou no The Outlast Trials. Pô, boa escolha, hein? Eu gostei do que eu vi desse jogo, tem aquela pegada de, de filme de terror com... Como que chama aquele filme de terror? Sol? É... Eu esqueci o nome dele em português, Jogos Mortais? Jogo, jogo mortais é. É, tem jogos, jogos Mortais, é. Jogos Morazes, mortais. hoje
2: tem Jogos Morazes. <risos> Jogos Mortais. E, essa
0: pegada de Jogos Mortais e tal. Eu, e eu gosto do, dos outros Outlasts também, então vamos que vamos nele.
2: Esse, inclusive, PC saiu preview já, né? Porque ele tá em Early Access há um tempo, eu acho, né? Você chegou a ouvir alguma coisa dele? de
0: access... Eu vi que tinha acesso antecipado, né? Mas ele não, ainda não, não foi lançado em definitivo. É, né? eu não vi nada do... Por, Por isso que eu, eu nem postei. Ele, só, também. Eu, não, eu não cheguei a, a jogar, não fiz, não, não, não fiz nada nele Sim. ainda, porque é só PC, acho, que tá em é, acesso eu acho antecipado. Que é, eu acho que
2: é. Acho que é só PC. Pô, aí. Marcamos bobeiro porque todos nós deveríamos ter visto as impressões de quem jogou o acesso antecipado. Vai que PC acabou de pegar um jogo que vai ser 95 e a gente não sabe, tá vendo? Olha o risco que estamos correndo. Diz, minha querida, eu enrolei, eu embromei, eu lhe dei tempo para pensar. Então me diga, qual é a Pô, sua Hoje eu tava escolha? aqui
1: pensando Eu acho que nessa eu vou E mais uma segura, não, não, talvez não seja uma grande nota Mas eu acho que é seguro que é um porte E em homenagem à nossa amiga Tina, o Ace Atom
2: Putz, ia ser o meu próximo jogo Ah, e tu roubou um
3: Esse aí E foi o seguro também, viu? Foi,
2: roubaste um Eu iria nesse porque eu acho que esse daqui vai ser pelo menos um 82zinho Assim, coisa linda Flash, meu querido Você vai em qual?
3: Nossa, tá, tá começando a ficar difícil, cara. Tá, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou entrar no modo full agora hum. e eu vou para um joguinho que no mínimo vai ser um pouquinho divertido, galera vai, vai curtir, brincar aí e tal. Tem uma pegadinha, tem uma pegadinha que pode ser, pode ser legal. Talvez, talvez sejam uns setenta e tantinhos aí que já tá bom. Eu acho que sai, eu acho que eles não vão adiar, eu acho que sai esse ano, que é o Helldivers. Ah, esse aí sai. Esse sabia,
1: sai. sabia que. Sabia que flash ia nesse. É, não. Poderia.
2: O Homem, o homem não ia deixar. Ele foi no ano passado, não foi? Nesse Helldivers? Ou foi ele que foi? Não, ele? acho que não, eu.
3: cara. Fui eu? 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 Não, acho que eu não. Acho. acho que foi, acho que foi o PC, não foi? Pô, se fui não, eu, eu não, não lembro, cara Se fui eu, não pô, eu não lembro vou, Eu
2: vou olhar aqui, inclusive eu vou olhar Talvez e...
3: eu tenha ido nele mesmo, cara Eu, eu acho eu que acho eu fui que nele né? Eu tô começando a lembrar as coisas que eu falei <risos> Fui eu, fui, fui mesmo Mais um que me magoou aqui Mais um que me... O homem que ele perdeu vale. a
1: fácil
2: né? É, pô, duas, duas seguidas, duas cara
3: Duas seguidas você vê, como cara, você vê como o cara estudou, né? Pro, pro draft
2: <risos> <risos> Flash Se o, o Rise of o the Rolling Tivesse no passado, eu, eu, ele tinha escolhido também né? O próximo é o Space Marines 2. <risos> Isso. Que vai estar tá no Draft 2024.2, inclusive. É bom lembrar.
3: Aí eu
2: vou escolher ele lá. Tu escolheu. E foi uma sequência. Foi, fui eu mesmo. foi a sequência. Tu escolheu o Blue, Space Marines 2 e Hell Divers sequência, Faltam só tá Space vendo? Marines. Pra tu refazer os passos. Esse vai ser meu
3: ano, então. Eu tô sentindo, cara. Esse vai. vai ser meu ano. Vamos lá.
2: aproveita que tu tá embalado e já faça a sua próxima escolha, inclusive.
3: Rapaz, agora pegou, hein? Tu pode continuar sendo
2: sonista, inclusive, aí. Tem a opção.
3: Olha, eu vou te dizer que eu vou totalmente na, no, no risco aqui, mas num joguinho que talvez possa ser legal. Tá. Eu vou de Pacific Drive. Esse é o é que eu falei. Eu,
2: né? Soltei a, a, aquela notinha ali. Sonista pra ele pra ele pegar isso daí. O nosso querido Pacific. Sabe qual é o meu medo com o Pacific Drive? O adiamento. Só esse. É, o problema é esse, né, cara? Esse é o meu único medo é com ele.
1: Mas a eu gostaria dele.
2: Esse agora é uma é, carinha é um de medo. adiamento. Esse, aqui,
3: ó, esse é Alone in The Dark, cara. Esse Alone in The Dark, ele grita adiamento,
0: cara. Nossa, é muito. E ele tá me tentando de novo. Eu entendo você, viu, Flash? Inclusive. Pois é, cara. pois é. A gente tem a esperança. Não, nesse, esse ano vai. <risos> Inclusive, vai ter alguns <risos> jogos aqui
2: que eu acho que ninguém viu muita coisa ou não lembra nada. Que eu acho que vai ser até uma boa pesquisar no YouTube pra gente dar uma olhada aí. Uh, nas próximas rodadas, quando ficarem só eles. Mas, minha querida, qual é a sua próxima escolha?
1: Eu vou nesse Ultros aí.
2: Boa. Boa. Pô, oh, esse jogo é bonito, hein? Esse jogo é bonito, esse ultros. É um eu método, gostei manhãzinho. dele. Hein?
1: Eu, o medo é esse de adiarem e tal, mas a gente tem um tem um pouco de, de confiança né porque é o primeiro semestre então se adiar para o fim do o finzinho do ano assim ainda, ainda dá para a gente Isso. conseguir a nota dele né perfeito. como foi no ano passado
2: perfeito 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 tem tens muito conhecimento pc
0: meu querido <risos> tua vez cara eu tô entre uns agora começou pc tem tá até aluno de dar é, Suicide Squad, Skin Bones, né? Eu vou no, mas eu vou no, em um que eu, eu já tava postando nele, que eu vi uns trailers no ano passado, eu gostei bastante dele, é o Ailden Chronicles. Hum, boa. Então... Tem aquela carinha de Octopath, parece é. que vai dar bom. É, eu acho Pode que surpreender. Isso aí,
2: é, é, acho que foi a escolha acertada de vossa senhoria. Eu irei fazer o seguinte, chegamos num momento é... De, apost de apostar menos, porque eu acabei de apostar em um. Então vou um que tenho certeza que terá nota, que é o King Arthur's Night's Tale. Né? Já tem, já tem pelo menos ali uma nota já. Deve ser a versão de console de qualquer jeito. Então garanto alguma coisa nesse negocinho aqui. Chegando no, estamos chegando na reta final, né? perto da reta final já. Então a partir daí começam a cair as notas dos jogos, começam os jogos ser adiados, é bom garantir pontuação, é bom pontuar. O
1: nome é muito dinizado, né? Isso é aquele toque de bola pro goleiro quando tá 45 no segundo tempo.
2: Perfeito.
1: 1x0 pra você. Tal qual o Fernando
2: Diniz. Ai, meu Deus é. do céu. Mas vamos pro próximo, que eu já tenho que escolher outro. Eu poderia, nessa minha próxima escolha, ir pra coisa mais segura possível, que é o Power World, que tá saindo daqui a pouco, né? Eu poderia ir pra essa escolha super segura. Mas eu vou. Numa. Que eu acho. Eu tenho certeza. Num... por certeza é uma palavra muito forte. Eu acho que ele sai esse ano, sim. Ele tá pra fevereiro. Tava pra sair ano passado. Foi aliado pra fevereiro. Talvez seja aliado pra junho, julho, no máximo. Se for aliado de novo. Que é Destiny 2 The Final Shape. Que promete ser uma das grandes expansões de Destiny. A comunidade de Destiny 2. Acha que não vai ser tão bom assim. Mas a última expansão foi tão ruim que eu acho que eles não vão ter coragem. Eles não serão canalhas a esse ponto de mandar uma expansão horrível em seguida. Porque a outra foi ruim, mas foi 70 e
3: pouco. Eu acho que no mínimo... A vida dos caras tá dependendo disso. Tá, né? por... Eles continuarem como um estúdio Exato. independente tá dependendo disso. Porque se não rolar, eles vão ser absorvidos pela Sony. E acabou essa... Essa, essa mamata. diferenciação, essa mamata que eles estão ganhando lá. A mamata, na verdade, já, já, já acabou, né? Aquele negócio <risos> de ficar dando pitaco no estúdio dos outros já, já tipo, acabou isso aí. Agora eles estão a um passo de serem absorvidos pela Sony. Então, acho que é uma boa escolha mesmo. Pois é.
2: Irei dele porque é, o, é, o, é a expansão da vida dos caras aqui. Os caras vão estar jogando é. tudo nessa expansão. Então, quero garantir que ela se, pô, se ela chegar em 98, pô, isso aí é... Eu vou chorar aqui quando se acontecer isso. Pensei, meu querido. Tava tá funilando. E aí eu quero perguntar pra você uma coisa. É... E aí, pra todos vocês, vai essa pergunta. Vocês acham que tá chegando o um momento que é bom ver um gameplayzinho de algum desses jogos aí?
0: <risos> Ou você, BC, vai no Alone in the Dark mesmo? Cara, eu tô em dúvida entre alguns aí. Vou fazer o seguinte. vai, Vamos... Vamos de Tales of Kinzera, Zal. Boa. boa. Eu, eu gostei do que eu vi dele, do. Parece ser um jogo bem bonito. E eu acho que vai dar bom. Vai dar bom. Se capricharem direitinho, tem tudo pra dar bom.
2: Perfeito, perfeito. Eu vou admitir que eu não vi. Eu vi esse jogo uma vez num evento. Me relance. Não lembro. Não lembro de nada dele. Nada, absolutamente nada. Então não faço ideia.
0: Se a aposta do homem foi ruim, boa, né? se foi ruim.
1: <risos> não podemos te ideia. julgar agora.
2: Não que...
0: pode... é. Glória Pires. a Peace. A história vai julgar. Eu te absolvo, né?
1: Oh, mas eu sou a favor da gente não ver gameplay, tá, Luciana? É? Porque... Tu é a favor do chute do escuro é. vamos, Negócio... então? vamos. Já vamos era.
2: Pronto. Vamos, vamos no, no escuro, então. Vamos no escuro, e vamos aqui... no escuro.
1: Aqui eu tô no, no escuro. Então já mete-me no escuro aí. Então. Já vou. Já vou descuro. De esse, esse último aí, saga. Perfeito. Eu acho que é um JRG, né? Eu acho que tem uma, tem uma chance de, de dar Sabe qual é o meu medo nesse G? Eu acho que tu Oi. não tava.
2: Eu acho que tu não Adiamento? tava. Não. É que esse também vai sair pra celular. E aí eu fiquei com medo assim. Hum. Será que vai ser um gasto? É bom que vai dar
1: dinheiro. É bom que vai é? dar dinheiro pro pessoal.
2: <risos> perfeito, perfeito. Flash é me quer
1: saber pra celular
2: também. Tu viu? Ah, então tá tranquilo, tá tranquilo. Apostou sabendo. Fiquei com medo da mulher não saber e tá apostando assim. <risos> Porra, depois saber e matar as expectativas. Flash meu querido, qual é o seu jogo? E lembre-se, são dois que você vai escolher agora.
3: Jesus, ó. Oh, não tem esse não. Seguinte, cara. Eu vou escolher ele, vou escolher o nojento, o imundo, o encardido, Suicide, suicide Squad. Ainda bem que eu não fiquei com ah, essa Eu mão. acabei de postar no Twitter, nesse minuto aqui, um pouco antes da gente começar aqui, que eu, uma, eu botei um GIF aqui de um cara em dúvida e, e, e a pergunta: levar um tiro no joelho ou jogar 10 minutos de Suicide Squad, Suicide Squad? E no fim das contas. Tu escolheu
1: jogar. <risos> é, a cara, escolhi de botar flash, ele no é, meu é, draft. Aí. Escolhi
3: botar ele no meu draft.
0: Ele gostou eu, da eu... bela HUD do jogo. Foi.
3: Porque, porque ele já foi adiado, então eu acho que ele vai sair. Ou só se de repente backslash for tão ruim dessas o cancela previews um jogo e a Rockstar a resolve cancelar o jogo. Só
0: mais um o ano, ele... né?
3: Só o fato dele estar tá no meu draft já é um risco a mais que, que os desenvolvedores têm. Uh, bom, cara, então, eu vou seguir um aqui que você falou que tá para sair, então eu vou acreditar. Com... Pode botar o um mundo pau lá pra mim.
2: Perfeito. Perfeito. Vai sair no Game Pass... Já, acho que agora é a final de janeiro, se brincar, ou é início de fevereiro. Então, Pokémon de paulada. Pokémon com armas de fogo. O famoso Pokémon Rio de Janeiro vai estar saindo aí pra gente. Jim, minha querida. <risos> você vai de qual?
1: Eu tinha esquecido desse jogo, Pokémon com armas. É. O meu agora, né? Eu vou. Tem
2: um que tá olhando pra gente.
1: Bota a South Park.
2: Olha aí. Tem um que tá olhando pra gente. Implorando para ser pego de novo tenho... E ela não vai pegar nem a pau <risos> <risos> Pô, Tem dois
0: que estão fazendo isso, inclusive Dois, dois, dois
1: Tem vários aí
0: Na, na simulação do Luciano ele, ele já sabe em quem que vai cair a bomba É, não, eu sei que eu vou pegar a maior bomba de todas Eu sou o último das reserva Mas enfim PC, meu querido Você vai em qual? Cara, eu vou arriscar um pouco, hein eu vou arriscar, eu vou no Banishers.
2: Olha, esse daí tá olhando pra G faz um tempinho. Né? É esse tá... <risos> Esse trabalhando pra G faz um tempinho. Mas esse, aí, vou falar... esse
1: aí me ferrou no, no último draft, porque o adiamento dele. Se ele tivesse pelo menos saído com nota 50, pelo menos substituiria os quand bonus que eu peguei lá no na primeira, na primeira rodada. Então já é. seria bom pra mim. Ele nem saiu. Né? Foi meu jogo é. reserva, aí. Complicado.
0: Mas ele tem aquela carinha de que ou vai muito bem ou vai muito mal, né? Não, não, não vai ter meio termo. Não, não tem, não tem. Com
2: ele não tem meio termo, não. É complicado. É complicado, é complicado. E eu já vou escolhendo dois, né? Meu Deus do céu. O que, que, que sobrou para mim aqui? Ai, meu Jesus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou de Sons of the Forest. Os Filhos da Floresta, que eu acho que... The Forest é muito bom. <risos> E o som. Vocês já viram gameplay desse jogo? Eu vi uma vez gameplay desse jogo.
3: Essa ideia desse jogo. É
2: incrivelmente cara. bom esse jogo. Eu também não. É em que todo mundo que, que eu conheço, que gosta desse estilo de jogo de... de sobrevivência, gostou do primeiro jogo. E achou que o segundo tá super incrível. Então. Eu fiquei segurando. Fiquei segurando. Eu... Ninguém vai pegar? Ninguém vai pegar? Então eu peguei. Eu peguei, que eu acho que é uma aposta boa. E aí, meu irmão, agora sobrou uma parada aqui que me lascou. Porque, por exemplo, Outcast só PC conhece. Earthlock 2, eu lembro um pouquinho do 1, mas não o suficiente. Esse do Punchman eu não sei nem se é de luta o que, que é esse jogo, no fim das contas. Paradise Project, eu, um zumbi passando roupa, minha gente. Pelo amor, o que, que é isso? O que é que vai ser esse jogo? Eu não tenho <risos> ideia. Eu só peguei e disseram que vai ser esse ano. Eu acreditei. É... E coloquei aí. O Alone in the Dark. Né? Ele... Tem que dar aroma de adiamento. O Nightingale, eu, eu sinto um aroma mais forte ainda de adiamento do que o aluno in the Dark. Não sei porquê, mas eu sempre sinto um aromazinho de adiamento nesse jogo. E o do Jujutsu também, eu nem o anime assisto, então... Não faço ideia do que vai ser isso aqui. Eu vou... Eu vou de todos, eu acho que o que vale mais a pena é apostar, porque agora é tudo aposta. Pra até dar um golpe no nosso amigo PC e é pegar o aluno in the Dark. Ah. Tava Realmente. sem dar golpe em ninguém esse ano. Chegou a hora. Chegou a hora de golpear alguém. Então, <risos> jogando na estratégia, o meu último jogo. Meu último jogo, que agora na próxima rodada serão os reservas. Então, meu último jogo é Alone in the Dark. Eu acho que, pra um último jogo, é uma ótima escolha. Pensei meu querido, qual vai ser o seu último jogo antes do reserva?
0: Cara, tá complicado ainda. Aí eu não conheço. Praticamente nada, praticamente nada não, eu não conheço nada mesmo. Ah, meu Deus, vamos ver, eu acho que eu vou no... Vai no rei
2: um é, é, é. é esse? Não é o rei né, que é o outcast, eu acho que
0: é. Vamos no... Sei lá, onde o um, 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 que pegar disso aí? Não sei. Cara. <risos> vamos e no One um Punch PC. Man. Aí, Eu gosto do. do, do eu acho o um anime legal. Pega o One Punch Man, vamos torcer pra dar, dar alguma coisa de bom aí.
2: Pô, esse, esse é aluno de Dark que foi o gol da Croácia no final do jogo aí, que foi. Que eu Ele ficou <risos> <a Disney risos> Ele foi pros pênaltis já perdidinho.
0: <risos> Gim, minha querida, e você? Quer trocar ele pelo Banishers?
1: Eu acho que é. Eu... <risos> Acho que eu vou de anime também. Bota o Jujutsu. Bo
2: bo bo acho uma boa aposta. Eu acho uma boa aposta. Joguinho de luta ali. Eu acho que é de luta. Não tenho nem certeza se é, 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 então. acho... é de luta. Eu acho que é de luta. É de luta.
1: Eu acho que esse é o Unipuntment
2: 2. Então, vocês foram suave. Deu bom pra vocês. Agora, o meu amigo Flash, que vai escolher o último dele e o primeiro reserva.
3: Que responsabilidade, em Flash? Ai, caramba, cara que eu faço, velho? O problema do boas, reserva temos... é
1: isso, né? Que fica só as bombas para o reserva.
3: É. Complicado. Cara, eu vou... eu vou eu vou no único que eu, que eu já vi alguma coisa aí, tá. que é o Nightingale. Tá, boa. Esse Nightingale aí eu vi eu vi uma vez, eu lembro que eu vi uma vez que eu achei que ele fosse o Avalde. Quando eu vi ele a primeira vez, assim, que ele é um em primeira pessoa, se eu não me engano, cara. Eu, eu que acho que é terceira,
2: um... não? Ou é a primeira? Não sei. E agora eu tô confuso. Eu não lembro.
3: Eu tô, posso estar posso tá errado. Eu, 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 ele me remete a um que eu lembro que eu vi um cara carregando um machado em primeira pessoa. Talvez seja é esse Depois mesmo, é, talvez seja. A é, gente é, combinou é, não, nos é esse mesmo Gameplay.
2: Mas é esse mesmo. Sabe por quê, Flash? Eu tô confundindo com Flint Sim,
3: sim, 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 sim. Eu sim. acho que
2: é esse em primeira pessoa mesmo.
3: É, eu acho que... E aí, vamos ver, né, cara? Vamos ver o que vai ser. Não sei nem a data que ele tá pra lançar. Não sei uhum. nem se ele tem data. Espero que tenha. Oremos. Agora, o duro é o próximo, né? É. O duro é o próximo. Porque, cara, eu não faço ideia desses jogos que tem aí. Exceto o School and Bones, que, eu... que virou meme a essa altura do campeonato. Ai, cara, é duro pegar esse jogo, viu? Caramba, o que, que eu faço, cara? <risos> Momento de tensão, tá? Então tá bom, vai, vou pegar o Scorn Bonds. Peguei o Scorn Bonds. O homem fofo. Bones tá jogável. Tá jogável, vai lançar, pô.
2: É, pô, melhor do que os outros que você não sabe nem se vai sair. É, pô, vou dizer, se eu fosse escolher, eu escolheria desses aí o Scorn Bonds também. Dentre esses, escolhendo, tem a opção, eu escolher o Scorn Bonds. Que é. é o único que eu sei que. Que eu conhe... Primeiro que eu conheço o de gameplay, que tenho visto gameplay, e que, sei... que é de uma empresa grande. Então, né, tem essa daí também. Gi, minha querida, escolha dentre tantas opções o seu jogo reserva.
1: Então, né, agora virou a escolha do... do menos bomba, que eu não faço ideia de qual seja aí desses três, porque eu não conheço. Mas eu vou. Nesse. Paradise aí. Eu... Tá em primeiro?
2: É, o Paradise Project. Eu não faço ideia do que é esse jogo, não, hein?
1: Eu, eu, eu acho que ele mudou de nome. Eu acho que era outra. Que era é uma outra Project. Sei lá, eu acho que mudou. Eu, só, eu lembro desse Paradise em algum lugar. Eu acho que era algum outro Se jogo. Pá, e ele não, é mudou nem de mais nome. esse
2: nome hoje. Se pá, esse nome que eu tô botando <risos> é o nome antigo e eu não sei. Mas nos sites que diziam os jogos que estão passando em 2024, no primeiro semestre, ele tava lá. Então... Sim,
1: mas foi um dos únicos que eu vi que eu lembro que eu vi alguma coisa, então é, foi isso. Por isso que eu escolhi ele.
2: Perfeito, ótima escolha. PC, meu querido, você está entre a, a cruz e a espada aqui.
0: É, meus amigos, a Viola tá em caco, hein? <risos> entre esses dois aí, é, vamos no Earthlock 2, então. Então me fudi, porque PC é o único que conhece Outcast e ele não
2: pegou o jogo <risos> Esse jogo vai ser muito ruim se sair Eu então fico com um outcast Que eu não sei nem o que é Outcast é beginning <risos> Capaz que dê, que dê bom, cara não, não, não seja pessimista, vai dar tudo certo Vai, não, vai Deixa eu até dar um, um zoomzinho aqui Porque assim, esse outcast É o, o último jogo Aqui, esses últimos jogos Lembrando pra vocês, são os reservas Primeiro, então, vou dizer como é que ficou, e aí eu explico como é que funciona esses reservas para vocês. O nosso amigo Flash veio de Final Fantasy VII Rebirth. Ótima escolha. Rise of the Ronin. Acho que é uma boa ainda. Grumble Fantasy Relink. O homem apostou em quem me magoou no passado. Helldivers 2. O perdão foi exercido. Pescec Drive. O sonismo cantou mais forte. Esquadrão Suicida mata a Liga da Justiça. Pagou pela boca. Pau World. Jogou seguro no pau. Tem jeito. <risos> Nightingale. Oremos. Não sabemos se vai dar bom ou não. E Scrooge Bones. Jogou pra Cristo. Que Jesus lhe abençoe. É, é,
3: é contigo, é contigo, Deus.
2: Pô, vou dizer, meu, meu querido. Nunca
1: te pedi nada, né, Flash? Nunca te pedi nada Deus, me imagine. Eu
2: acho que é assim. Fazendo uma análise. Eu acho que até o Pacific Drive foi um. Um bom draft. Foi um bom draft. Nossa <risos> amigo Flash aí. O,
3: suic... o é.
2: Esquadrão Suicida. Eu acho que é pelo menos a certeza que deve sair. Então o homem deve jogou Deve sair. Aí, vai né? ganhar
3: aquele seisinho, aquele
2: sessentinha, né? Isso, perfeito. Aí o Power World também, eu acho que mesmo que não seja uma nota tão alta, é garantia que vai sair. E o Nightingale, eu acho que fica ali. Ele é o Squad Bones, eu acho que. Saindo um dos dois.
3: Ó, oh, acabei já... de ver que Nightingale tá pro dia 20 de fevereiro. Ó, oh,
2: pô, oh, perfeito. Vamos ver, né? Perfe... E é direto no Game Pass esse jogo?
3: Ah, isso é... Se pá, é. Na, na página da dele.
2: É, se pá, talvez ele seja até direto no Game Pass. Eu achei, eu achei um bom draft, quero saber se, o que é que G e PC acharam. G, achou um bom draft do nosso amigo Flash?
1: Gostei, achei, achei corajoso em algumas apostas. Perfeito. Mas eu acho que é isso mesmo. A gente tem que ir com tudo, né? Porque o vencedor é o que se destaca e Vem, vem alguma surpresa que, que a gente não ia pegar. Ele pegou e vem nota boa. É assim que se ganha, sabe? E... Então eu acho que ele jogou bem.
3: Isso, isso mesmo. E ele praticou o perdão, oh, né? Luciana. Tô vendo aqui, cara, o Sim. Nightingale, e tem, e tem, parece que, que tem primeira e terceira pessoa. Ah... Viu?
1: Oh, impossível Tem
3: combate aqui em primeiro Tá bonito, cara, cara. É isso aí, Segunda
1: gente. pessoa, então, né, Flash? Segunda pessoa Segunda pessoa, cara.
3: perfeito
0: <risos> câmera na boca, do... Pela média
2: <risos> A média das duas câmeras Impossível é... ser ruim, então O homem achou ouro Enquanto só tinha carvão ali no meio Vamos ver, né, vamos ver <risos> Vamos agora pra o da nossa amiga Gi Que veio e Persona 3 reload, assim. Escolha fantástica, fabulosa essa daqui. E Yakuza Infinite Wealth. Outra escolha incrível. Mario vs Donkey Kong. Deixa eu ser sincero que eu não vi hora nenhuma gameplay desse jogo. Eu, não, eu, eu vi em algum direct.
1: Não vi não. Só coloquei porque é Mario e Donkey Kong. Exatamente.
0: Exatamente. Que nem, nem o Perfeito. Pikmin. Perfeito. Quando, eu, quando eu escolhi esse. A Nintendo daquela é aquela pessoa da sua sala que nunca tirou uma nota abaixo de 8.
3: É, é isso. isso, é, é, é isso. aquela pessoa que você vai colar, você fala, meu Deus, que absurdo é esse que ele tá escrevendo? Não faço ideia, vou copiar. Vocês mas... já, já
2: viram um áudio do molequinho que foi colado uma menina chamada Carol? Do Putin? É, que ela fala... Que ele vai, ô, oh, cara, mas você é muito bom, hein, Carol? Botou que o Putin que derrubou as torres gêmeas, Carol, <risos> que o colê é Carol, Carol, só tira nota boa. Carol é inteligente, não sei o que é, então... Carol, o aqui... Vladimir Putin foi o que eu crestrou... questou a questão regimes, Carol talvez saiba de algo que não sabemos, né? Então. Não
3: vamos ir de Carol aqui. Enfim. Mas você sabe que eu lembro que. Quando... Nossa, você desenterrou uma memória, cara. Porque assim, eu sou velhaço. Vou esse ano, eu faço 40, mas eu lembrei do meu colegial. Nossa! Eu tava no colegial. <risos> um um teve, Cara, olha, eu, era, uma, era uma prova de história sobre, puta, na época da Mesopotâmia Ué, lá e tal. Na época que tu estudava aí, história, cara?
2: só tinha Mesopotâmia e Egito, né? estudar estudar isso.
3: Pra só isso. <risos> Quando eu estudava, era só isso aí. O resto na geografia. <risos> e aí... E aí o, o, a resposta de alguma pergunta lá da Mesopotâmia era... Lem, vocês vão lembrar disso. O código de Hammurabi. Oh, Lembra do código sei, de Hammurabi?
1: O código Nossa. de Hammurabi. Decorei e... muito esse negócio.
3: Pois é. E aí o que, que acontece o professor tirou sarro, leu a resposta do cara para todo mundo, tal, mas não falou o nome, ele falou assim, ó, alguém colou, e aí a gente descobriu depois quem era, perguntaram pro, pro, tinha um carinha lá que era o mais inteligente da turma lá, e, e ele era gente boa, passava cola pra galera e tal. E aí o cara perguntou do outro lado da sala para ele qual que é a resposta, e ele falou, tentou falar, fazer mímica assim, falando Amurabi, Amurabi, o cara escreveu Amuralha, que era a época que tava passando a muralha. <risos> Ah,
2: baita novela, inclusive, tá a Muralha, baita novela. Baita
3: novela. Foi na Olha como eu sou velho, foi na época de A Muralha, é isso daí. É isso aí, eu acho que eu foi. tava no primeiro colegial, alguma coisa assim. Não
2: faço ideia eu do que você também.
0: Como eu tô na mesma faixa etária aí do Flash, eu lembro que eu tava numa aula, e um cara veio assim do... do... Ele tinha descido pra ir no banheiro, ou foi pro um intervalo, alguma coisa assim, e ele voltou e falou, galera, o Iraque tá atacando os Estados Unidos, Naquela época, <risos> fake news. <e> <risos> encontrava suas formas de correr. O,
2: o PC, ele então, foi o cara que deu informações para o George W. Bush, hein?
0: É, Você, foi
2: ele que, que era foi lá
0: o Tech. É.
1: <risos> é da mesma, da mesma linha do, do, dos amigos da escola que diziam que no Japão já tinha Playstation 10, né? É, já existe pô. lá o Playstation 10. E o famoso o seis, Xbox o
2: 720. Pô, na minha época era o, o auge, quando. O <risos> controle sair.
3: do PS3? Parecia uma banana, sei lá, aquela é, coisa o Bumerangue. Bumerangue do Batman.
2: Nossa, incrível, incrível. Ai, Mas vamos embora. Nossa amiga G também pegou. Pô, esse único jogo que realmente eu não esperava que tivesse sido me roubado foi esse aqui, o Apolo ds6 Sensatory. Porque nos, na minha matemática, ele estava para ser o um jogo na frente do, do rei Arthur excelente escolha, porque aí a mulher garantiu pelo menos um eu 80 mais. Eu
1: escolhi. Porque a Tina fica no meu pé, né, pra eu jogar esse jogo. E ela fala tanto que e eu precisar, então. Se for ruim, é, um porte, é culpa né? dela. Então, se, se for ruim, é culpa dela. Sai.
2: É, e
0: se for ruim, é culpa dela. Iremos cobrar a Tina, se for ruim, viu?
1: Vou cobrar a Tina. Ela se sempre
0: fala, cara. É representante da Capcom no Brasil. <risos>
2: <risos> Depois a mulher escolheu o também, que é outro joguinho que eu acho que ela mandou muito bem, que esse daqui. Esse tem um potencial para mim de ser o cocum desse draft. Aquele jogo que a gente deixou para depois e aí do nada ele vem, pum, 92, pum, 90, sabe? Acho que esse aqui tem, tem esse potencial. Foi uma, uma bela escolha. Eu, inclusive, deixei esse jogo para depois porque eu pensei, pô, ninguém vai pegar esse Ultros agora, não. Vamos deixar lá para as penúltimas rodadas. E aí a mulher foi lá e tome. Campeã. A mulher já foi campeã. Então sabe jogar. A mulher sabe jogar, não tem jeito. Chegou o nosso saga, saga beyond, que é um incógnita, mas ela foi na fé. Ela teve fé nos RPGs japoneses. Foi no South Park <risos> pela, pela zoeira, o Snow Day. Esse jogo eu só não quis apostar nele porque a direção de arte deu uma mudada e eu fiquei chateado com isso. Não sei onde foi que eles decidiram de mudar essa ideia. Eu não conheço de
1: nada de South Park. Eu sei que a galera gosta, né, de, de alguns é, outros não,
2: aí. eu gostei dos dois primeiros, daqueles outros dois anteriores. Mas eu não sei por que eles botaram essa direção de arte meio 3D, não sei o que foi que eles fizeram aí, que ficou um negócio meio, meio estranho. E aí por terem magoado o meu coração, eu não perdoei a tempo, mas eu acho que é uma escolha boa. E por último, ela meteu dos que vão dos sem seus reservas, o Jujutsu, o joguinho de luta do Jujutsu. Pô, o Jujutsu é um anime que tá mais em alta no mundo aí nos últimos tempos, né? Então, acho que foi uma boa escolha.
1: Eu acho que é da Bandai, né? Coisa é... da Bandai, é a cara da Bandai.
2: Perfeito. E na aposta ela foi de... mano. Zumbi passando roupa. Paradise Project. <risos> yeah.
1: Deixa eu ver se esse jogo tem outro nome, Luciana, que eu lembro desse Paradise de algum lugar.
2: Tá, olha, olha. Olha se tem outro nome. Eu não faço ideia do que é esse jogo, gente.
1: Ah, agora vai ser Welcome to Paradise.
2: Ah, tá vendo aí? Tá vendo aí? Mas é o que no jogo, no fim das contas? É de luta, é de terceira pessoa
3: sobe. Primeira pessoa É de passar roupa, né? Às vezes é de passar roupa, cara
0: Às vezes é um Candy um Crush Simulator É um ter Crush de zumbi É um Candy Crush de zumbi E
3: você pode pôr skin de zumbi, coisa assim né?
2: Tá
1: dizendo que vai ser um mundo aberto Aqui oh. e... Com zumbis
2: oh. Nada mais genérico do que essa descrição né? <risos> <risos> O que é Welcome to Paradise Mundo aberto com zumbis ah, um incrível mundo vai aberto Vai ser um Days com...
1: Gone, né? Um Days Gone novo Vai ser
2: um, de... é, vai ser um Days Gone novo days É um The da é um Day Before The é um day, day Before, before. é um Day Before vai ser um aí, novo. Não, é. aí não, aí <risos> não Perfeita Flash Porsche, Porsche. pô Não faço ideia, não faço ideia disso aqui Mas é reserva, é reserva O nosso amigo PC, eu acho que foi na maior Bola de segurança de todos os tempos Porque ele pegou The Last of Us Part 2 Remastered já na primeira rodada Assim, ele... Toma, não... não quis correr nenhum risco é um, um jogo que ele é sabe garantido. que é bom. Só se os caras fizerem que é impossível também, já que o Remaster é para Playstation 5, não é impossível, é improvável. Que essa indústria nos, nos fez aprender que impossível não existe. É, uma palavra... é improvável a que seja... A Naughty Dog não erra, né?
1: É... Não, não, não é. lá,
2: começaram a zicar <risos> né, o negócio. É, é improvável que não seja que ele seja um negócio <risos> ruim como foi o Part 1 no PC. É improvável. Então, uma aposta boa. Depois pegou Pitch Esse pitch também era um que eu tava de olho pra se ninguém fosse pegar eu ia surrupiar O Princess Peach Showtime Que tal qual Mario vs Donkey Kong É uma ótima aposta E esse aqui eu vi gameplay, tá? Esse eu vi gameplay E gostei de tudo que eles mostraram O Homem foi um que eu tinha certeza que ele iria Era o jogo que eu mais tinha certeza que pensei ia pegar Que era esse remake do Brothers At The of Two Sons. Eu tinha certeza que ele iria pegar esse daqui Bola de segurança também e aí vamos para... PC pegou um remaster e um remake. Para ver como o homem tá querendo... Segurar as pontas <risos> nesse começo. Tá querendo garantir um primeiro turno tranquilo. Para no segundo, se precisar ir para ataque, ele vai. se precisar se defender, ele se defende. Então, diferente já é a estratégia total. The Outlast Trials. Também uma boa escura do nosso amigo PC. Aquele joguinho de terror no grau. O Elden Chronicle também, que... É da horinha. É legalzinho. Coisa linda. Esse Tales of Kenzera, Zau! Esse Zau, eu gosto do Zau! Eu não lembro nada desse jogo. Nada. Ele é da, ele é da EA?
0: Ele tem uma carinha Cara, de EA? Eu, eu não lembrava quase nada dele. Eu achava que ele era um Tales of... Eu falei, que Tales of é esse? <risos> eu achava que ele era um Tales of da, da série de Sim. RPG japonês. E aí eu fui ver, não, ele é como se fosse um... É em 2D, é um gráfico bem bonito... Parece ser meio que um Metroidvania, assim, um... um jogo de ação. Eu gostei bastante do que eu vi dele. Tem
2: publisher grande por trás Pouca dele? Pouca
0: coisa, né? Mas é uma incógnita, assim. Eu assisti Sim. um
2: trailer dele. Tem alguém grande aí por trás dele? Lá ele?
0: Eu acho que é da EA. Você é? falou da, da EA. Eu, eu acho que é deles mesmo. Uh... Não deles, mas eu acho que é publicado por eles. Tá, tá, tá. Perfeito. Ele tem uma,
2: ele tem uma carinha, essa artezinha que eu... Eu achei dele, tudo que é artezinha dele, tem carinho de EA Originals. Tudo grita EA Originals, assim, nele. Banishers Ghost of New Eden, que é aquele jogo que magoou a nossa amiga G. Esse
1: jogo me bagou
2: Mas eu acho que, pra uma penúltima escolha,
1: tá tranquilo. Tá bom. Tá tranquilo, né? Se fosse substituto, né? Se fosse entre é... os quatro ali. O Banishers é do eu mesmo... Eu teria traumas.
0: Ele é do mesmo estúdio que fez o Vampir, não é? Que é
2: o mesmo estúdio que fez o. Não lembra, não? Jogo narrativo. Qual? Famoso. Life is a Stranger. Mesmo estúdio, não? Ah, Not... Sim,
0: verdade, verdade, verdade. É,
2: é. Pois é, é uma boa aposta. Não acho que não vai ser ruim, não. Pelo menos a história deve ser boa. One Man que. Só pra ser um punch eu acho que fica pelo menos ali no 60 Esse mais. Eu
0: fui, eu fui pela franquia. É? Só pela franquia.
2: 60+, mais. e como substituto Earthlock 2, cara, eu não vi nada dessa sequência desse jogo, eu lembro que esse jogo vive em promoção ele passou, eu acho que desde que ele lançou ele tá em promoção eu não sei se é <risos> bom, não sei se é ruim não faço ideia, nunca,
1: nunca joguei. ele tem data já, esse Earthlock é, é,
2: eu acho dois. que ele tá só pra início de 2024 mas ele não tem hum. data cravada, eu cravada também não pra sei se,
0: se tem data ainda não,
2: eu, em canto nenhum eu vi data cravada pra ele não só vi que a janela era no comecinho de 2024. Então, mas é um reserva, é um reserva. Como reserva, ele tem até o final do ano aí pra sair. Talvez nem precise ser acionado, porque o nosso amigo pensou, ele jogou seguro. Ele jogou tão seguro que ele, o acionamento dele vai ser só se, somente se algum jogo tiver nota mais baixa do que o Earthlock 2. Vai ser é a única forma que ele será acionado. E aí, vamos para o campeão de 2023, Eixe que <risos> vos fala! Que veio num draft planejado no início, e no final, o negócio foi. Deixei a vida me levar, tal qual o Zé ah, bem. Jogou xadrez. Joguei xadrez? Pô, Prince of Persia The Lost Crown foi assim: boa de segurança, porque amanhã sai review. Impossível adiar. Impossível! Esse é esse o cravo que é impossível aliar porque não, não tem comp, Já analisaram! Já tá pra... Só falta
0: publicar a nota. Então... Mas espero se que eles não quiserem merda. lançar junto com o Skull né? Lançar faço. como um minigame dentro de Skull <risos> Um bundle, né? <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas eu acho que foi uma escolha
2: consciente e tranquila aqui nele. Dragon Joga uma 2 de... Uma sequência, um jogo que muito me é vistoso, interessante, acho que vai dar bom. Tekken 8 foi também... Essa foi bola de segurança total aí no Tekken 8, tá? Tekken 8, porque não teve um jogo de luta que foi mal no ano passado. Das grandes franquias, pelo menos. Então, acho que Tekken não vá fazer besteira, hein, Tekken? Não vá fazer besteira. Estou confiando em você. Ana Purna no nosso querido Open Roads. Então, por ser na Purna, é que eu dei esse voto de confiança para eles. O King Arthur Night's Tale. Esse aí é o mais segurança possível, porque tá no meio do draft. Eu fiz, opa, meio. É hora de garantir um jogo que tem 70 a mais já. Então, fui nele. Destiny 2, o The Final Shape. Fui por causa da pressão que o estudo está sofrendo. Então os caras vão ter que fazer o negócio ser bom, senão eles dançam, então, né, espero que eles entreguem. Souls of the Forest também fui pela confiança do que alguns amigos me falaram, e que o primeiro jogo era bom e que tudo que viram dos, do, dessa sequência aqui tá incrível. Se for mentira, eu vou na casa de cada um cobrar por terem me feito perder esse draft. A Lone in the Dark foi pra surrupiar o meu amigo PC. Como sempre. E deixá-la em uma situação desconfortável na última rodada, né? Ele poderia ter ido no Nightingale, por exemplo. Ele não foi no Nightingale só porque ele ficou desnorteado, não deu tempo do homem pensar. Porque o homem <risos> sofreu o rapa e logo em seguida já tinha que escolher. E aí ele olhou, viu a franquia ali e disse, é um One Punch, é Punch, é One Punch. Pronto. E o homem, <risos> o homem tinha estudado e foi, eu atrapalhei o estudo dele com essa, com essa rasteira. E por último, um jogo que PC, O que é esse jogo? O que é esse Outcast? Pelo amor de Jesus, eu não
0: faço ideia do que esse Outcast era no beginning. Não faço ideia. Será que esses dois últimos vão surpreender? Mas eu acho que o Homem jogou xadrez mesmo. Você Bem achou? forte, Bom, eu achei.
2: O, o Outcast, me diga o que é, que é esse negócio, que eu não faço ideia do que seja esse jogo.
0: Cara, eu nem cheguei a jogar ele. Eu, hum, eu lembro, hum. assim, quando, quando eu peguei o primeiro PC que tinha ali CD-ROM, o kit multimídia... Ele era um jogo. Era um dos principais lançamentos na época e tal. Foi lá bem na comentado. Né? É. <risos> <risos> lá, lá, lá nas páginas de história. E fizeram um remake dele, mas esse remake eu ouvi falar pouquíssimo, assim. Então eu acho que não foi muito bem de nota. Mas tá aí, né? Tão fazendo uma sequência. Pô, vocês saber uma informação?
2: É essa, você... Há seis dias atrás saiu um gameplay do jogo. É, eu vou até mudar de tela aqui Porque esse aqui, eu acho que... De tanto não sabermos, ele merece que vejamos o gameplay daqui a pouco Desse Outcast: a New Beginning Porque eu não fazia ideia do que era esse negócio Não fazia ideia nenhuma E agora eu já tô achando que eu posso ter me dado... Levemente bem Por quê? acho que tem viagem planetária
3: aqui em tela o tempo. gameplay
2: ó aqui em tela o gameplay pô quem está vendo em ah, tela para uma última escolha honesto honesto é. honesto dá dá para para sair um setentinha um 65 e cinco aí a movimentação não é das melhores não né <risos> <risos> A movimentação foi terrível. Não, ele tá, tá patinando. Ele não tá pisando no chão. Ele tá né, flutuando.
0: Ele incutuando. flutuou direto numa pedra, meu Deus. É, é.
2: O FPS vai... tá com cara de jogo aliado. Tá com cara, porque tá com uma queda de performance assim absurda. Ele tem uma vibe just cause Nossa, no espaço. Tá. Só que mal feito.
3: Rapaz, isso aí tá. Quanto
2: mais eu. O cara
1: voando e o é melhor... não anda, né? É,
3: é melhor parar, Lucena, Já deu, porque quanto mais <risos> a gente vê, pior vai ficando o negócio. É, aí.
2: Tem uma vibe meio central, só que pior também, né? O central, o último central, que deu ruim. Eu vou chorar. Mas. <risos> mas, né? A esperança fica aqui de que vai <risos> ser um negócio ao menos jogável, mas. Meu Deus do céu! É isso, meus amigos. Meu é. Deus, Eu vou entrou numa
0: pedra. A gameplay divulgada, né? Por, por eles. Foi isso que eles, eles viram. Eles gravaram é. isso. Alguém assistiu e falou assim: Não, pode, coloca essa. Essa tá, tá foda demais, Não, a, cara. É, a galera provavelmente... vai.
3: Eles gravaram umas duas horas de gameplay e falaram: pô, tira os melhores dois minutos que tem aí. Aí eles tiraram isso aí que a gente viu.
2: Crianças, estudem. É isso que... estudem. Esse ano letivo vai começar em breve, estudem. Mas isso aqui eu também tive escolha, né? Foi jogado para mim esse jogo. Não tive escolha, então. Vamos ver. Que seja o que Deus quiser, está lançada a sorte. Pô, foi um bom draft, hein? apesar de... de todos os percalços de ter... termos tantas bombas, eu acho que foi um bom draft. Aí eu quero saber primeiro da minha amiga Gi. Quem você acha que sai como favorito a ganhar a Taça Guanabara, Gi?
1: Oh, eu achei que ficou bem equilibrado, porque vários jogos assim que eu iria escolher, a turma foi escolhendo. Então, eu achei que, pelo menos esse começo foi muito das coisas que eu ia escolher mesmo. Então, a gente se é, foi bem nas escolhas. Agora, se fosse para apostar, eu vou dar, um, porque foi muita aposta, mas eu daria um, um votinho no Flash. Que Perfeito. eu acho que vem umas coisas que podem dar muito bom também. Tem umas coisas que pode dar muito ruim? Tem. Mas indo pela, pela positividade, eu acho que pode dar bom.
2: É, vou até deixar aqui em tela pra, pra galera ver aqui. Mas meu querido, quem você acha que se deu melhor na
0: Taça Guanabara? Cara, eu acho que você soube usar muito bem a vantagem de escolher dois seguidos. Ah. Eu, acho que você... eu acho que o Flash começou muito bem, mas tem umas apostas ali que... Eu não sei não, cara. Por exemplo, o, o Grand Blue, ele parece bonito, mas é um jogo que está quase 10 anos de desenvolvimento já. Então, não sei não. Eu, eu acho que as apostas do Flash... Ali a deram... sua boca! A... <risos> eu, eu acho que o, o Luceno usou melhor a vantagem, hein? Oh, eu espero que o homem não esteja
2: me zicando Tal qual zicou Um certo time praiano ano passado Mas, meu querido Quem você acha que se saiu melhor Nessa primeira rodada aí No nosso primeiro draft do ano
3: oh, Cara, eu não faço a menor ideia velho Na moral, eu não faço a menor ideia Porque tem muita Tem muita aposta aí no meio né Se Sim. você pega assim os nossos, As nossas três Três primeiras escolhas. Se pegar essas três primeiras escolhas. tá Eu acho que tá equilibrado. Eu jogaria que tá equilibrado. Entendeu? Eu acho que você tá na vantagem, cara. Eu apostaria em você aí. Mesmo depois Mas, do nosso exemplo,
2: podcast? Ó,
3: pois é. Por exemplo, ó. O, o Mas Last podcast of Us.
1: Reserva, né?
3: É, o Last justo. of Us que o PC pegou. Pô, vai ser mais 90, cara, vai ser mais 90, porque, pô, é o mesmo jogo, só que tá com um conteúdo a mais, né, a não ser que deem nota pela questão de lançarem o jogo de novo, hum, pra você é comprar, blá, 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 mas, mas assim, lançaram uma, uma atualização, você não precisa comprar o jogo inteiro pra ter o conteúdo extra, tal, então, enfim, a mesma coisa Persona. Né, que a G pegou, então o próprio Yakuza, então, sei lá, Mario, Donkey Kong, difícil, viu? Eu não sei. apostaria em você pelo pelo seu conjunto aí, pelo fato de conjunto você jogar o Duolingo onde? do draft aí o <risos> ano inteiro. Ó, lembrando que eu nunca
2: <risos> ganhei é
1: uma...
3: a taça da segunda vara
2: nem taça rio, <risos> é
1: hein? O problema é que é assim, os jogos são, são todos pro primeiro semestre, então não tem muito como a gente dizer, ah, eu acho que esse jogo vai ser adiado, porque mesmo que seja adiado. Esse grambo. Fantasy mesmo de Flash, tá pro dia 1 de fevereiro. Então, se for adiado, vai, pra, vai ser pro ano que vem, não é possível, sabe? Iria é, para é. pra outra metade do ano. Então, assim, eu acho que é um pouquinho mais seguro na questão de adiamento esse, esse draft do começo do ano, assim.
2: Sim. Pô, eu, eu achei que a nossa amiga G foi muito bem de novo. Por quê? Esses dois primeiros dela, principalmente, o, o jogo que eu acho que tem potencial de nota mais alta de PC o The Last of Us, eu acho que por ser um jogo que já foi super aceito pela crítica e tá vindo com mais conteúdo, esse vi com mais conteúdo num jogo já que foi né, super elogiado, eu acho que a chance de ser uma nota altíssima é gigantesco. O segundo que eu acho que pode ter nota mais alta, não é nem o Final Fantasy, que eu acho que o Final Fantasy ainda tem aquela coisa que divide alguns, né e tal, e aí às vezes acaba dando uma uma querinha, mas o Persona eu acho muito difícil não ser uma nota assim absurdamente alta, até porque o 5 caiu muito no gosto da galera com o tempo. E aí o, o esse 3 Reload bebe muito da, da fonte do 5 até na parte de estética assim que ele colocaram no jogo e tal. E o, esse acusa também esse Infinite Wealth, por ter aquele lance do Animal Cross no jogo, aquele lance das ilhas. Se isso for bom, Esquece, esse negócio vai ser um nada absurdo, absurdo, absurdo E aí a mulher vem com outros. o O Mario vs Donkey Kong é batata, né? Mario, patrão tá nota baixa é muito difícil O Ace Turning eu acho que é no mínimo 82, que a mulher garantiu aí O outro de novo, eu acho que ele tem um potencial para ser o Cocoon do Draft E aí se ele surpreende, e é um negócio, sei lá, nível também Hollow Knight da vida notaço lá em cima Único aí dela, dos principais que eu tenho alguma dúvida, é o Saga, só porque ele também vai ser jogo pra celular Aí às vezes os caras exageram a mão no microtransação, né? E aí sei lá, pra tu pegar personagem no jogo, tem que pagar sempre, coisa do tipo, e aí talvez isso baixa a nota, não sei Vai ser tipo um Genshin Impact do Saga Não, não faço ideia Mas eu acho que a mulher também jogou, jogou seguro, eu acho que foi, ficou bem equilibrado assim esse draft o bem bem aquele. Eu lado.
1: esqueci, sabe do que, Lucena? Que o Rise of the Rony, pra mim, ele é muito incógnito. Ele é o resumo do, das escolhas de Flash, sabe? O, o Rise of the Rony. O representa, pra mim, né? Eu apostaria a, na, a nota dele 70 e 100 Sabe? Tipo a minha aposta. Se eu fosse escolher, assim, não tem como saber o que ele vai ser. Pelo que ele promete, eu acho que parece ter uma nota muito boa. Mas assim. Tem que entregar também, né? Pra ter a nota aí. É. Realmente é, é muita aposta. Mas eu, se der bom, eu acho que o DeFlecha é legal. As escolhas bem
2: Perfeito. Mas sabe como é que a gente vai poder ter certeza quando a galera votar? Porque vai ter aqui a opção de você que está ouvindo, principalmente no Spotify. Você pode votar aí. Quem você achou que foi, que fez as melhores escolhas? Ou então, você vota no Twitter, que também vai estar lá. Direitinho pra você votar e dizer quem fez as melhores escolhas. E no Instagram também, a gente vai botar também uma perguntinha lá no Instagram pra você responder. Você vai quem botar tem que em
1: tudo, tudo é... É
2: canto vai ter a perguntinha pra você responder quem fez as melhores escolhas neste draft. estou ansioso pra ver o que a galera achou, hein? Vocês lembram do ano passado quem é que foi o favorito da galera no, no primeiro semestre? Vocês não fazem na, ideia. Na enquete? Não, não,
0: Sim. Não lembro.
1: Eu, eu fui uma das últimas. Né?
2: Pô, vamos pesquisar isso, hein? Irei pesquisar isso, porque... É interessante
0: saber essa informação. A galera tá acertando nas previsões ou não?
2: É, é bom, é bom, é
0: bom, é bom, acho que é bom ver. É bom ver isso aqui. Mas vamos embora. Vamos embora, minha gente. E agora a gente vai passar pro quadro predileto da Gio. o momento perfeito à leitura. Lembrando que se você quiser mandar sua história pra gente, o e-mail é gmail.com ou, se você preferir, pode mandar na DM de qualquer um de nós, ou na DM do, dos perficiais ali do Twitter ou do... E se você já mandou sua história, fica tranquilo, a gente tá seguindo a sequência bonitinho. Já já ela entra no ar. E hoje a gente recebeu a história do Mr. Mustache, que é um dos caras que mais mandou história aqui, tá? Tá no ranking ali, tá uma disputa palma a palma, ele e o Michael, com o Ernesto vindo de Monark logo atrás... Mas é, é um amigaço nosso, mandou a história aqui. E o arroba dele é arroba, Mr. É, MR, né? Underline Mustache94. E o homem segue lá e ele. Flash lê. Então, passando a bola para o Flash. Vamos lá,
3: então. Nosso querido
0: Mustache. Qual que
3: é a. Quantas histórias ele já mandou?
0: Acho que são.
2: Cento e 26. <risos> Sobe um, vai um. Provavelmente <risos> é, então, foi isso, né? É.
3: Mas vamos lá, ele começa. E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para todos, como vocês estão? Essa história vai ser no formato que o Michael mandou, olha o Michael, visionário, já tá aí criando novos conteúdos dentro do conteúdo, maravilhoso. É, mandou para vocês. Observação, essa história é para você, Flash. Gostaria de pedir que você lesse ela dessa vez. É um prazer, meu querido Mustache. Vamos lá. Como no começo não era de ficar postando no Twitter, queria falar um pouco da experiência que tive com o meu primeiro Souls que joguei na vida e como foi essa aventura até a platina. Como vocês já sabem, nunca tinha jogado Souls. E quando o Elden Ring foi anunciado, eu fiquei maluco pelo jogo e queria jogar de qualquer jeito. Contudo, como não tinha nenhuma noção básica de Souls, fiquei meio receoso de como alguém iria platinar um jogo que poderia ser um dos mais difíceis da minha vida. Ele ficou, Lucena, hum. ficou igual o Boça. Ficou cabreiro. Ficou cabreiro. cabreiro. Meu. Ficou cabreiro, meu. Cabreiro.
2: Cabreiro, meu. Com
3: todas essas dúvidas e questões, fui de peito aberto para experimentar algo novo. Naquela época, estava passando por alguns problemas que relatei para vocês e sobre como o jogo tinha salvado a minha vida de algum jeito. Mas chega de introdução e vamos para o que interessa. Peguei o jogo e coloquei para rodar. Primeiro passo foi montar meu personagem do zero e a classe que mais me pegou foi o vagabundo. É, vagabunda, vagabunda, tradução,
2: é vagabundo
3: a tradução dela. Vagabundo. Vagabundo, meu. Eu não lembro se é o vagabundo. Ele é traduzido como vagabundo, mesmo. Porque, pra mim, ele tinha aquele porte de guerreiro mais velho, que já tinha passado por muita coisa, e estava prestes a fazer uma última jornada naquele mundo. PS, levei muito a sério o jogo. Dá pra perceber. E então comecei o jogo, e a primeira vista foi... Puta que pariu, que jogo incrível. E como estava deslumbrado com o jogo, achei que era mais um dos jogos que iria jogar. Contudo, tudo nessa vida é feita de aprendizado. E assim comecei matando os inimigos do tutorial e passando tranquilo por eles. Após essa parte, fiquei mais encantado pelo jogo, simplesmente por ter lugares secretos que não fazia a menor ideia do que me esperar. Foi aí que tentei entrar naquela área lateral antes de sair é, para o mundo aberto, que tem alguns, algumas áreas secretas. Pois bem, acabei me ferrando e morri umas 10 vezes nessa área. <risos> Mas tudo bem, só tava começando. Normal, cara. Quem que no Dark Souls 1... Nunca morreu lá no cemitériozinho dos esqueletinhos que estão do lado de Firelink Shrine, pô. pô você é, vai lá, é morre e volta. Pro
1: primeiro vai boss, lá. quando você tá com a espada quebrada ainda, né? No pô, Dark Souls exato. Você tá lá, no, lá.
3: você tá lá no asilo, o boss cai, literalmente cai na tua cabeça ali, você fala, o que, que eu faço, meu Deus? Até você perceber que tem uma portinha minúscula pra você passar. Eu conheço muita gente que dropou o jogo ali. E falou, ah, eu não consegui passar desse primeiro... Eu entro no negócio, aparece um bicho, eu não consigo passar... E aí conheço gente que dropou ali o jogo. Pessoa que não, não procura nada na internet, nada assim... Largou o jogo ali, conheço pessoas. Bom, fui jogando até chegar no mundo aberto. Foi aí que eu fiquei meio de boca aberta com a vastidão do jogo. De início, não sabia muito o que fazer. Segui a introdução estava morrendo de medo do Cavaleiro Dourado... Que estava vendo da colina... E fiquei meio, será que ela é difícil? Dá pra passar de boa <risos> E acreditem, tentei matar ele também, mas depois de algumas vezes eu desisti. <risos> normal, acontece, acontece. normal. Isso acontece muito. <risos> mas isso não fez eu desistir do jogo. Continuei jogando até o momento de pegar um certo companheiro que vocês vão saber. Aí ele põe um parênteses aqui, PS, vou tentar não dar spoilers. Não dá spoiler especificamente para uma pessoa aqui, ó. Vou tentar não dar spoiler PC. Se não conseguir, <risos> por favor, me perdoe. Então, você vê que o cara tá o cara é honrado aqui, né? Obrigado, tá obrigado. Dentro obrigado, da é. etiqueta do, do, do nosso programa aqui,
0: né? Mr. Obrigado. Sem, sem mandar spoiler nas histórias, hein, gente? Por favor.
2: <risos> Lembrem que vocês têm um homem sem hype aqui <risos>
3: lendo e ouvindo. Naquele momento, comecei a pensar. Por onde vou. O que vou fazer? Como zerar? E foi aí que pensei, por que não tentar matar um dragão? O Flash, nessa hora aí que ele, que ele começou a
2: pensar, começou a tocar aquela música... Eu não sei pra onde vou...
3: <risos> pode é a trilha original, oficial do Miyazaki, né? Essa daí é, é a música que ele mais ouve. É... Bom, resolveu matar um dragão. E sabe o que aconteceu de novo? Morri. Morri. <risos> Que surpresa, mas que surpresa. Cansado de sofrer, fui atrás de ver algumas primeiras impressões no YouTube e acabei me deparando com os vídeos do Colute sobre suas impressões e dicas do jogo. Ótimo!
0: Seguindo o Luciano, eu achei que ele ia, ele ia falar que procurou remédio na vida no noturna. <risos> Doente meu amor, procurei remédio na vida no noturna
3: procurou um ótimo canal encontrou o Colute lá primeira dica que peguei foi da melhor arma do jogo e foi a famosa, ele escreve aqui cão de caça, é a presa do cão de caça uma Perfeito. arma maravilhosa que foi cansativa para conseguir pô, ela é de boa de conseguir, mas considerando que foi seu primeiro Souls parabéns, porque realmente, para um primeiro Souls conseguir ela rapidinho é difícil mesmo mas depois de conseguir minha escala no jogo foi incrível pô, é uma arma rápida bate igual um caminhão e ainda dá sangramento pô essa arma aí você vai até o final do jogo e ela tem e aquela weapon art
1: especial dela né Exatamente. É né? aquela
3: weapon art que você dá um puta golpe que dá sangramento e você que dá é aquele pulão para trás né? Né? Eu se eu... protegendo né é igual quando você vai colocar a batatinha na panela que tá cheia de óleo assim para fritar sabe você vai você joga a batatinha <risos> e dá um pulo para trás assim né para não espirrar óleo <risos> essa é a, a weapon art da presa do cão de
0: caça não recomendamos essa técnica para fritar a batata. Perfeito. Não recomendamos.
3: Por favor, atente-se para a temperatura do óleo. Então continuei a minha jogatina e tinha na minha cabeça que o primeiro boss era a coisa mais difícil, então planejei o seguinte, fazer toda a área sul de Lingrave, mas mal sabia que tinha muitos desafios nessa área que não estava preparado. Foi assim que comecei a upar meu personagem em todo lugar que tinha inimigo. Resumindo, minha exploração foi umas 10 mil mortes para matar inimigos fáceis e mais umas 50 mil mortes para matar <risos> os bosses das áreas. Fui fazendo isso durante algum tempo, depois de o pai dar aquela explorada legal, falei, vamos para o primeiro boss dentro do castelo. E para mim a alegria estava super forte e foi o boss super fácil.
0: Tem Daí, contador peguei de, de morte lá no, no, no Elden Ring ou não?
3: Não tem, cara, não tem. Ainda bem que não tem, porque <risos> ele ia desestimular a galera. Não é pra ter, porque é, é, é a filosofia tenho, né? do, do, dos jogos, cara. No Cuphead tem,
0: tem, por exemplo. É, é a tem.
3: filosofia desses jogos Souls, cara, que é você ir aprender... Você... É, morrer faz parte do jogo. Inclusive, tem lore pra você morrer. Todos os jogos Souls, têm um... o, o, você morre e você renasce, existe um motivo pra esse seu renascimento dentro da lore do jogo. Então, morrer faz parte do jogo. É, Inclusive, é. se você faz essas... É, acho que Sekiro que é legal, que se você faz uma run sem morrer, você... Não que buga o jogo, mas você meio que dá uma... Fica, fica bizarro, fica, fica estranho, não faz muito A história, sentido. Narrativamente, fica sem... né? Não fica... <risos> Exato, não faz muito sentido. Mas
1: eu, eu peguei tanto esse espírito de que, de que você ser derrotado faz parte, assim, em algum momento, que no Bloodborne tem aquele problema que você, não, você precisa farmar, né? Os potes de sangue.
2: Ah, e sim. o que eu
1: fazia, eu tinha preguiça daquilo e eu entrava na boss, nas boss fights já pensando, ah, eu não vou usar nenhum frasco de sangue. Vou primeiro pegar <risos> o movimento aqui do boss e eu morria tanto, morria tanto. Mas foi assim que eu, que eu fui pegando.
2: Perfeito. Eu era, eu, é, eu, eu era viciado isso. em estar com o número máximo de frascos de sangue. Se eu, perdi, Cara, se eu, eu, eu usava não três, de
3: eu farmava. Se eu, mas eu, mas eu, usava quatro, eu faço farmava. isso que a gente faz. A primeira primeiro contato que eu tenho com o boss no jogo Souls, eu, eu falo para mim mesmo, não vou me curar, não vou me curar. Eu, vou, eu, quero, eu quero eu quero saber o que tá acontecendo aqui. Não vou me curar, não vou fazer nada. só vou ficar esquivando para ver os golpes. Aí, às vezes, se eu, se eu começo, e aí eu começo a esquivar, eu começo a perceber que tá, eu tô conseguindo esquivar, aí eu começo a bater, aí eu começo a bater. Aí, se eu começo a perceber que o negócio tá indo, que eu tenho chance de passar de primeira, aí eu começo a me curar. Mas quando vem aquele putz, aquele boss de ficião assim, nossa, eu vou só para morrer umas duas, três vezes aí depois que começa mesmo de verdade.
1: Sim, eu Mas, muito padre, isso, eu ia padre. só pra... eu vinha, eu via a, a fumacinha lá branca. Já ia preparada. Já gastava meus. <risos> Meu assim, A fumacinha branca é
2: muito pica, né?
0: <risos> Abemos o boss. Abemos boss. Perfeito.
2: Tá, o boy lá fumando. Mas isso, a isso é, faz agora. sentido em
0: vários jogos, né? Porque às vezes você fica tentando bater, fica tentando enfrentar e você não decora o movimento. Né? Você não consegue perceber os movimentos do, do, do boss direito. Porque ele está lá preocupado em esquivar ou defender e atacar. Né? Agora, se você só ficar olhando. É, faz mais sentido, né? Você consegue pelo menos ir percebendo qual que é a movimentação dele em cada ataque e tal.
3: É, o legal é que você pode, pode abordar isso de várias formas. Tem a galera que gosta de fazer isso, aí tem a galera que já gosta de entrar no Bumba Meu Boi, já sumona todo mundo, já chama amigo. Bumba já bota... meu boi, eu
1: só lembro de, de Renato do Tática Renatão,
3: DS. Do Tática DS <risos> é, a trocação dele é o Bumba Meu Boi. E, tem, e é, isso é que é legal, porque você pode, pôr é, aí você fala assim: ah, eu não tenho paciência, não, eu gosto da exploração. Beleza, na hora que você for entrar no boss, já chama aquele amigo, já sumou na galera que tá em volta, já bota as cinzas pra te ajudar e já manda a bala ali, né? É, o legal é isso. Aí eu ele sou, continua eu sou do aqui. time,
2: inclusive, eu sou do time que a minha primeira tentativa é sempre é testar uma coisa. Será que este boys aguenta a minha build? E aí eu meto. Tudo que é item pra me bufar, tudo que eu puder me deixar bufado. E vou pra cima que tem um maluco.
0: Vai super bufar. Agra...
2: Vou super agressivo, peidando pra tudo quanto é lado, <risos> soltando fogo pelas ventas. E tô e porrada, e vou tá, 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 tá. Se ele me tancar, aí eu volto pianinho na segunda, eu digo, por favor, senhor, <risos> deixe-me ver seus movimentos, porque eu não consigo compreendê-los. <risos>
0: maldito boss, mal posso ver seus movimentos
3: é igual aquele meme que, que, que fala né, o jogador de Souls vendo a chuva para poder escapar de todos os pingos né? <risos> tipo você fica assistindo a chuva pela janela e quando você caminha para fora você não se molha né? é
0: isso perfeito, perfeito.
3: então vamos lá daí peguei confiança para explorar o castelo todo sozinho e cheguei em lugares que tomavam sustos com os inimigos e foi dessa maneira que fui mudando minhas estratégias. Meus maiores medos em Elden Ring foram três, sendo eles. Os pássaros negros que você precisa encontrar de noite. Aqueles cavaleiros de sangue e cavaleiros negros, que fui aprendendo a enfrentar cada um no seu momento. Observação, vou resumir um pouco a história, pois são muitos detalhes para contar de um jogo gigantesco. Após conseguir limpar o castelo, fui enfrentar o grande Godric. Que meus amigos, que bicho chato. Demorei umas boas horas pra eliminar ele. Sendo um dos bosses mais difíceis no momento pra mim. Dessa forma, Elden Ring começou a abrir de novo. E cada mapa novo, eu explorava tudo pra desvendar todos os segredos. Além de ficar forte a cada jogatina. Terminando minhas explorações nos mapas, eu ia pro boss principal de cada mapa. Chegou um momento que precisava upar minhas armas que não tinha começado. Porque não sabia como fazia. Caramba, o cara já tava lá pra... Frente de Lingrave Grave não tinha o pá da arma nenhuma Meu vez. Meu Deus ainda. do céu! <risos> uh, então foi atrás do pá e tal. E assim do nível 1, minha arma foi pro nível 7. Nossa! E a presa do cão de caça, que arma incrível! Observação: pensei, quando começar Elden Ring, tenta pegar ela, porque fácil, fácil, vou até o final com ela.
0: Já tá e foi notado assim...
3: <risos> e foi assim que subi para os mapas mais elevados da Elder Contudo, descobri um pouco tarde que tinha mapas no subsolo do jogo. E esses mapas faziam parte de uma grande missão de um NPC importante e um outro mapa uh, chamado Caelid, que sem dúvidas era o mapa mais difícil pra mim. Que apresentou um dos bosses mais incríveis do jogo, chamado Radam. É o meu favorito, tá? Aquela boss fight lá é...
1: Eu peguei Esse... ele antes é do... do NEP. É, do pet.
3: É. Coisa maravilhosa. Má...
1: Eu morri muito no PCV. Coisa bonita, esse que é que foi, diria o Tony Foi engraçado.
0: Eu tava eu... esperando nerfar esse bot pra comprar o jogo.
2: Eu morri umas 15 <risos> vezes pra ele. Aí eu matei na 16ª. Deu duas horas. Os caras nerfaram o, o Boris.
3: Eu peguei ele antes do nerf também. Gente, mas tô... o legal... O legal é que se você tem a mídia física do PS5. Que é aquele... Blu-ray de duas camadas, sei lá o que, ele tem o jogo inteiro ali, então você consegue instalar ele sem baixar nada e você consegue, se você instalar o Elden Ring com... É, é, o que eu faço é o seguinte, eu, eu fiz uma run no começo do ano, no meio do ano passado com ele é, em, em level no, no, no 1.0, tá? É o único jeito de você jogar. É, eu não sei se no Xbox dá porque eu sinceramente eu não sei se, no, se no, na mídia física do Xbox tem o um jogo inteiro de hum, fato sim. ou se uma parte dele é, é downloadable assim, sabe? Mas no, no, no PS5 é certeza, no PC não tem jeito que a, a primeira versão que você vai conseguir lá ela já é com o primeiro patch e, e aí eu, eu desconecto da internet instalo o jogo, desativo a atualização automática e conecto na internet de novo e, e é legal porque até a HUD é diferente. Até detalhes da HUD são diferentes. Fica e, igual e, a, a Esquadrão é um
2: Suicida, né?
3: Meu irmão, a Malenia, ela é. Porque quando eu cheguei na Malenia, ela já tinha tomado o primeiro patch. A Malenia, cara, ela é impossível, cara, quase que impossível. Eu venci <risos> ela roubando demais, eu venci ela dando sangramento, usando cinza. É, usando a primeira os... vez As...
1: eu usei aquela, né, Flash, que te, que te imita. Como é o nome? É a Lágrima. Ah, é
3: a, a, o Mímico, né? E o... ela também
1: foi nerfada, né? Então, foi, assim, a primeira também. versão ela tá super forte. Essa ela def... A
3: primeira versão, a Lazarenta defende. Nossa! Assim, a, cada, a cada cinco golpes que você dá, cara, literalmente, quatro ela defende. E quando ela dá vários golpes que ela dá em você, ela recupera a, 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 o HP dela. Então, é aquela coisa assim, você sua pra tirar metade do HP dela, ela te dá 3, 4 golpes e retoma o HP inteiro dela. Então, assim... É ela dança a, é e recupera
2: o HP dela todo,
3: né? Aquele, aquele designer lá, ele, ele, ele foi corneado, é certeza que o cara foi corneado e ele resolveu fazer o headset dela antes do de
0: cara. Mas aí Com o certeza. Flash acha de bom tom... <risos> Fazer todo esse processo para jogar o sofrimento máximo. Ah, eu precisava saber como é que era, né?
3: Uh, vamos lá. Aqui, Radan. Todos os mapas vistos e as principais missões de NPCs caminhadas fui para as áreas mais elevadas de Elderming, chamada de Altos Plateau e Mountain Tops of the Giants. Nessa área a gente poderia encontrar um. Dos bosses mais difíceis de matar, chamado Malenia. E, cara, que boss gostoso de enfrentar. Mas já chego nela. Voltando, eu pude perceber que meu nível estava ficando para trás, eu estava apanhando demais os bosses dessa área. O legal do The Ring é isso: é que o jogo é tão imenso que você acha que você tá O pedaço no começo, e você chega no final, você, você chega no final querendo farmar. Que é absurdo, Não, assim. E quando absurdo. você chega nessas montanhas, ele dá um spike é... é, assim,
2: gigantesco de leva nos negócios. No negócio é um assim, absurdo. absurdo. Cara, absurdo.
3: É, e uma coisa que o The Ring tem bastante... Porque ele é... Ele é muito... Ele, ele tem muito desenvolvedor... Tem muita gente que trabalhou em Dark Souls 2 fazendo ele, né? Tanto que muita gente brinca falando que ele é o Dark Souls 2 2. Né? <risos> e aí tem aquela coisa que muita gente não gosta do Dark Souls 2... Que meio que virou um, um mito isso aí. Virou uma lenda. Que a galera meio que automaticamente acha que não tem que gostar... Não pode gostar do Dark Souls 2. Mas uma coisa que o Dark Souls 2 ele... Ele introduziu na franquia Souls... É o crowd control. É o controle de multidão, que é uma coisa que não tinha nos outros. Então, no Dark Souls 2, você tem que aprender que você pode jogar um jogo Souls sem locar mira no inimigo. Você pode, você precisa, inclusive, em alguns chefes, em algumas áreas. Então, dependendo da área que você está em Dark Souls 2, se você ficar locando mira, você se ferra, porque você não consegue ver o seu entorno que você está cheio de inimigo. Então, muita gente fala ah isso é uma forma artificial de deixar o jogo difícil, blá, blá, blá. Sendo que, na verdade... Em muitas partes fica super divertido Você mudar de estratégia Comparado com jogos anteriores para conseguir fazer o controle da multidão Que tá em volta de você e no, e no Elden Ring, no final Não apenas você vai encontrar Uma galera ao redor de você ao mesmo tempo Como uma galera que Tá super mais forte que você forte. <risos> Bate forte Bom Desse jeito, após explorar cada canto e passar por alguns perrengues chamado Malenia, eu descobri uma outra build que focava em sangramento, que usava uma katana monstruosa chamada Rios de Sangue. O é um né? malandrinho, né? é de sangue. É. Já Isso. foi na, na Rios de Sangue que na época, se ele jogou mais ou menos perto do jogo ali, a bicha tava ultra mega OP. Foi daí que minhas jogatinas ficaram fáceis e pude explorar todas as áreas com essa build nova que dava um hit kill nos inimigos e nesse momento fui enfrentar a Malenia e cara, tirei o chapéu pra ela, sendo um dos bosses mais incríveis. Sua história, seus golpes e a área que ela tá, tudo é incrível. Dessa maneira aprendi como jogar com a Rios de Sangue e aprimorar meus ataques para assim derrotá-la. Depois de me adaptar com a build nova e seus ataques, Foquei em fazer tudo o que não tinha conseguido fazer antes. Foi aí que fui enfrentando os bosses secretos das áreas que fui passando. E nesse momento foi muito recompensador, pois cada luta era um mecanismo diferente. E sempre tentava os jeitos mais doidos de matar esse boss. Completando, completando todos os gargalos, fui para o último boss do jogo. Que aí os problemas começaram a aparecer. <risos> Ele é imune é, a sangramento, de sangue, imagino eu. sabia essa build tá lá, <risos> de Sangue Não vai muito bem, não vai muito bem. Meus itens estavam todos nos últimos níveis e minha arma também, mas o boss que lutava aguentava as porradas. E na época fiz de tudo, mudando build, estudando cada golpe, aprendendo sobre o boss, mas não tinha jeito. Aí tive que apelar para as sombras que você tem disponível em Onden Ring, que são como ajudantes. Mas não qualquer sombra, peguei uma das sombras mais fortes, chamada faca negra. Eu, pô, essa faca negra aí, depois do mímico, essa faca negra aí é a melhor. Se você quer variar os ataques, né, você tá com uma build e você quer um outro tipo de ataque, você bota a, a, a faca negra aqui é muito, muito boa. Inclusive, bem difícil de se conseguir, muito suor para pegar, e é mesmo, ela é difícil de conseguir. É, era conhecido como líder dos assassinos das facas negras, se movia muito rápido, Assassinás, tá? porque era uma, era uma, as facas negras eram todas mulheres, olha a lora aí. É aí. É, se movia muito rápido e quase sempre tancava os golpes do boss enquanto eu ficava de longe esperando a oportunidade. Foi assim até o final do jogo, até que fui parado por um ser que se chamava... Maliketh, lâmina negra, apelidado de desgraça. <risos> ele tinha uns ataques super fortes que quase nunca consegui desviar. Mas para melhorar, ele apresentou uma segunda fase que foi aí que eu apelidei esse boss. Fiquei duas semanas tentando passar Nossa. esse boss até eu voltar para minha antiga build focada em destreza e com a linda cão de caça. É difícil, quando ele começa aquele golpe... Tem, tem, tem um item que você consegue dar um parry nele quando ele dá aquele golpe de maldição, mas é muito difícil, não é fácil. Dessa maneira eu pude usar os dois ataques carregados e assim, tanto na primeira fase como na segunda, consegui dar um hit bem aplicado com muito dano. E assim eu fui para os últimos dois. Chegando no final, tive que voltar à antiga build do começo do jogo, pois os outros dois me deram um trabalho de quase um mês, pois ele apresentava duas fases e quando eu tirava de letra a primeira, a segunda cuspia na minha cara e a cada tentativa era mais humilhado até que cansei e fiquei parado durante uma semana até engolir meu orgulho e enfrentar aquele bicho. No final, depois de um ataque super cagado, eu consegui matar <risos> o boss e terminar a história principal. Assim fiz todos os finais e platinei o Elden Ring. Primeiro desculpa o texto gigantesco e preferia contar pessoalmente, pois tenho mais detalhes e o Flash vai entender o que eu falo. Queria agradecer por ler essa história, espero que tenham gostado. Foi um resumo para contemplar o gigante mundo de Elden Ring. Gente, feliz ano novo, espero mais episódios do podcast, que ele cresça muito mais e vocês alcancem suas metas. Tamo junto, mando um abraço pra todos que escutam e quero mais histórias da galera. Falou pra vocês e até a próxima. Valeu, meu querido Mustache, você é o cara. Olha, é, eu sei que Elden Ring furou a bolha, mas a primeira experiência com o jogo Souls ela me fascina muito, assim, eu adorei a história que a Gi contou dela com Bloodborne, eu acho que é muito legal ver as pessoas... Descobrindo seus caminhos e desvendando estratégias e, e os guias. E todo mundo procura guia, cara. É assim, sempre foi. Desde Demons. A Wiki surgiu lá com Demons. Então, pô eu, eu fui descobrir o que, que eram os, os tendências de mundo lá, pesquisando no, no Google na época. Então, é muito legal de ver. E parabéns, cara. Porque precisa de muita persistência mesmo. É, é um jogo que você tem que se dedicar, mas assim tem que gostar, e eu fico feliz que você tenha gostado e valeu por mandar a sua experiência aqui foi muito... fiquei muito feliz em ler
2: Pô, foi legal para relembrar, né Eu aquela relembrada, Oxi. assim, no ano que teremos a expansão, então esse atraso esse atraso para ler foi justamente por Você você
1: esse... acabou de zicar o lançamento da, da... <risos>
2: <risos> é Pô, inclusive,
0: inclusive teve aqueles rumores e tal que ela pode sair no final vem, de fevereiro, no... né é, vocês acham que vem no aniversário?
1: Eu espero.
3: Será? Cara, eu, eu não duvido. Eu não duvido. Porque eles não precisam ficar... Eles não precisam ficar construindo hype. Porque a galera é. tá num hype absurdo. Então, se de repente eles anunciam isso, assim... Shadow tipo, drop, né? Sei lá, cara. Eu, 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 vou falar, eu vou falar uma coisa que é bem... É bem, bem... É, é inocente da minha parte... Mas eu, eu juro pra você que uma parte do Flash vai assistir o, o evento lá do Xbox esperando que apareça. É aí. Confesso. <risos> esperando Se tiver, vai aparecer <risos> Bloodborne, né? Se tiver algum State of Play depois, <risos> vou, vou esperar que apareça no State of Play. Porque o Nintendo pode aparecer, Showcase
2: né, aparece lá. Elden Ring pro Nintendo Switch 2 com a DLC já. Nossa, um pacote com a DLC. Pronto. Pronto. Aí. Já, já a, descobrimos a... como é que vai ser.
1: Sobre a história de, de Mustache, eu também sou como Flash. Gosto muito de, de ouvir as histórias assim da pessoa jogando Souls pela primeira vez, porque eu me identifico muito. Assim, eu acho que é uma experiência muito única para todo mundo, porque eu lembro que para mim foi como se eu tivesse aprendendo a jogar de novo, como se eu não soubesse jogar videogame, sabe? Porque eu tenho, um, por exemplo, eu tenho uma mania de sair limpando as áreas e pegando tudo. E no Bloodborne tem uma área que, assim, é cheia de coisa. E o ideal é você simplesmente sair dali, sabe? Correr naquela fogueira do início, que todo mundo vai saber que tem um bicho lá gigante sendo queimado. Tem muito inimigo, cachorro, tiro, tudo ao mesmo tempo. Então, assim, eu tava insistindo, tentando matar todo mundo ali para limpar a área. Então, passei muito tempo morrendo ali. depois que eu... As outras vezes que eu fui jogar, eu só saía correndo, sabe? Fica aí, galera. Tchau. Sabe? Então é muito de, muito de aprendizado, assim, de você... você quando você vai jogando outros Souls, aí você vê, caramba, isso aqui é tranquilo, mas acho que se fosse a primeira vez, eu ia empacar nisso, sabe? Então é, é muito massa essa primeira experiência.
2: Tem, inclusive, Cara, eu... tem uma coisa que... No Bloodborne foi que eu fui aprender só. Eu, eu, hoje em dia, eu sempre faço qualquer Souls-like. Eu tenho o Aran que é pra tentar avançar e tem uma Aran de farmar. Em Run e avançar, eu cago assim. Se me matarem, mataram, foda-se. Se não. Se eu ficar vivo e conseguir ir avançando, massa. Mas eu não vou ficar preso ali, tipo, pô, oh, tô com uma porrada de alma, tenho que usar. Não, vou avançando, avançando, avançando. E tem a Run e farmar. Que essa aí eu pego um canto específico lá, pum, 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 até o pá. Até o pá. E aí foi só com o Bloodborne que eu fui fazer isso. Porque no, no Demon Souls e no Dark Souls 1, eu fazia sempre esse lance aí que você faz que você fez no começo. Eu vi a galerinha, tinha que matar geral Tava com a, almas suficientes para passar de level Voltava tudo, passava de level E o caminho de novo, chegava um pouquinho mais longe tava com a alma de novo para passar de level Volta, upa, vai, e ficava esse vai e vem E aí o jogo que, sei lá, era para durar 40 horas Durava 120, 130 Porque eu ficava indo e voltando até Não pegar mais alma suficiente para passar de level mas hoje em dia eu me curei desse problema, graças a Deus.
1: O Bloodborne tem uma coisa, né? Que você só consegue upar seu personagem quando você encontra um boss. Que você ganha discernimento, Sim. né? Então, assim, nesse começo eu não sabia que, que você... Não, não tinha como upar de nível. Porque eu não tinha encontrado o boss ainda. Eu tava morrendo na fogueira. <risos> é o começo do show. Então foi complicado pra mim. <risos>
0: Cara, mas... Bela história do Mustache. Eu, eu ainda não me aventurei tanto no Souls, assim. Eu joguei só o mon Souls. Tô com o Elden Ring aqui na fila. Inclusive, eu tava em dúvida entre começar o Elden Ring ou esperar o Crisis Core, porque... meu Crisis Core... Eu fiquei esperando uns 15 dias em dezembro. De aí, cara, cancelei. Sacanagem. Comprei de novo. Mas eu tô... Tá, tá entre minhas prioridades jogar o Elden Ring. Só que... Eu gostei muito da história... Pô... Deu, ao mesmo tempo me deu muita vontade de jogar, ao mesmo tempo me deu muita vontade de esperar o Crisis Score mesmo. <risos> Porque... <risos> Janeiro, comecei de ano, né? Querendo tranquilidade ah, na vida. É, as partes sofridas foram bem sofridas, hein cara? <risos> e eu já tô jogando Cuphead de vez em quando, então já, já tô com um, um jogo sofrimento. Já tá com estresse na vida, né? Já, já. Mas valeu, Mustache. Obrigado pela história de novo e. Lembrando todo mundo, quem quiser mandar história, o e-mail podcast gmail.com Ou DM de qualquer um de nós, ou DM dos nossos perfis no, no Twitter e no Instagram E minha gente, agora vamos passar para Finalmente, a primeira do ano que a gente vai falar o que a gente tem jogado, o que, que a gente tem feito Eu finalmente consegui jogar grande a dois, não foi no Steam Deck eu desisti da minha missão de jogar ele no Steam Deck, eu fiz de tudo para jogar ele lá, é, troquei o Proton, no Steam Deck dá pra você ir mudando a, algumas versões ali do, do, do próprio sistema operacional para tentar rodar o jogo, vi vários tutoriais e não teve jeito. O Steam Deck é maravilhoso, mas tem esse probleminha, nem tudo que tá na loja funciona nele, ou tal, de vez em quando não funciona 100%, você tem que dar uma uma, uma pesquisada boa na internet e tem um nívelzinho ali, às vezes meio chato de configuração. Eu acho que o grande A2 só funcionaria nele se eu instalasse o Windows. Né? E mesmo assim, tinha o risco de dar algum tipo de problema, então eu desisti, eu queria jogar o grande A2, eu queria jogar a versão HD Collection, então peguei uma promoçãozinha lá, na, lá no Switch. Eu tava, tô meio empolgado ainda que o Switch OLED chegou há pouco tempo, então eu peguei uma promoçãozinha e eu comecei logo pelo segundo, o Grande A2. O Grande é nesse sentido, é como se fosse Final Fantasy. Vai. Você pode jogar em qualquer ordem, as histórias são, são individuais, não tem, não tem correlação entre elas. Então, se você começar pelo Grande A3, Grande Extreme ou Grande A2, não tem problema nenhum, você joga na ordem que você quiser. É, e, assim, é um, é um jogo que eu tenho um carinho especial, porque é um jogo lançado no ano 2000, tá, gente? É um jogo de 24 anos atrás. É, foi lançado no ano 2000 para Dreamcast e eu acho que depois de um ou dois anos ele, ele saiu para PlayStation, é, para o PS2, na época. E, mas é um jogo que eu tenho um carinho especial porque é um dos primeiros que eu, eu entendia mais inglês na época e eu consegui entender a história 100%. Né? Porque até então os outros RPGs, assim, alguma coisinha eu sempre perdi ali da história, não conseguia entender 100%, e, e esse foi um dos primeiros, pelo menos o primeiro que eu me lembro, que eu consegui entender 100%. E aí eu comecei essa jornada, esse grande HD Collection tem o Grande A 1 e 2, foi lançado em 2019, e é um estilão bem JRPG, JRPG. É, é, dos anos 2000 mesmo né? ele, a história dele é, você seu protagonista ele chama Ryudo, ele é um é né? uma espécie de mercenário no jogo, você recebe uma missão logo no começo pra escoltar uma sacerdotisa que chama Helena é, essa Helena ela tem algumas é, ela lembra muito a Yuna em alguns sentidos do Final Fantasy X é, é, a Apesar que eu acho que esse jogo ele é, ele é anterior ao Final Fantasy X, é. mas não por muito tempo. Não por muitos anos. E nessa... é um mundo que tem ali dois deuses, né? Granas, que é um deus da luz, e Valmar, que é o deus das trevas. Há milênios atrás, esses deuses se enfrentaram é, e Granas conseguiu conseguiu banir Valmar, né? Conseguiu dividir ele em várias partes e ele está espalhado, selado no, no mundo em, em várias partes. Né? Conseguiu cortar ele em várias partes e, e selar em lugares específicos do mundo. E aí o comecinho do jogo, isso, isso que eu vou contar bem, bem o início do jogo, é, você, você é contratado por um, por um, um sacerdote também, um padre, para escoltar essa Helena, essa sacerdotisa, para fazer um ritual, porque tem uma dessas, dessas partes desse deus das sombras, ela está escapando do, do lugar onde ela tava presa, e dá tudo errado, e essa, essa são as asas de Valmar, e, e essas asas de Valmar acabam possuindo ela, então ela fica com uma dupla, ela vira uma personagem dupla, em momentos ela fica como Helena, em momentos ela vira essa outra personagem que chama Milênia, é, e, e é bem legal a, o contraste de personalidade delas, porque uma é basicamente uma demônia e a outra é um, uma sacerdotisa, uma freira. Uma, é, é super é aquele jeitão bem una mesmo E eu já tô com umas 15 horinhas de jogo, tô gostando bastante dele. É, a estrutura dele é bem da, da, da antiga mesmo. Então é aquele combate, é, o combate em turno você pega ali uma fase, você pega um trecho que você entra numa dungeon, resolve aquela dungeon, enfrenta uma boss fight, aí tem uma sequência ali de história, daqui a pouco você chega numa cidade nova, e mais ou menos a mesma coisa, Essa cidade tá passando por algum tipo de problema, você entra numa dungeon, tem ali uns um, um, combates, entra em uma sequência de, de história de novo, é, mas ele tem um, um, o sistema dele de, de combate em turnos, ele, ele é um sistema interessante até hoje, porque o grande legal dele, o grande barato desse sistema de combate em turnos é, é que tem uma barra de ação que fica correndo embaixo com todos os personagens, né? Tanto da sua party como dos do, inimigos. E, e existem ações que você consegue fazendo que cancelam a, a, a posição que o inimigo tá. Então ele volta, né? Tem um inimigo que ele, ele tá prestes a te atacar e você consegue dar um, um, um golpe nele que faz ele voltar nessa barrinha. É, então, é, bem a grosso modo, eu estou explicando, mas cria uma dinâmica muito legal, principalmente quando você está em boss, que você está enfrentando minions, que, ou, ou que o boss tem várias partes que você tem que atacar, e aí você tem que ficar de olho nisso o tempo inteiro ali, curando os personagens, dando buff, dando ataque especial, e gerenciando toda aquela parte de é, magia, ataque especial, barra de vida, então, assim, é, é um jogo cara, eu, eu, eu queria muito eu, eu não queria nem um remake dele eu, esse remaster já é, já é bem legal, mas eu, eu queria muito que a Game Arts conseguisse de alguma maneira retomar essa franquia, eu queria ver muito o que eles conseguiriam fazer hoje em dia com, com essa franquia eu, eu falei, eu tô mais ou menos com umas 15 horas segundo o How Long to Beach, são 30 horas, eu imagino que eu vou demorar umas 40, 45 para terminar então eu vou falar mais dele ainda mas finalmente eu tô conseguindo jogar esse jogo. Então, tô feliz pra caramba com ele. E tem outros joguinhos também que, que eu joguei, o Cult of the Lamb mas aí eu falo em outros episódios, eu falo mais deles. E eu retomarei o Grandia mais pra frente. Mas agora, passando a bola pra Gia, o que, que você tem jogado, Gia?
1: Eu só terminei a DLC do God of Ragnarok, o né? Valhalla, o nome da DLC. E não tenho como falar muito dela sem dar spoiler, sabe? Eu não quero dar spoiler nenhum, porque foi uma experiência magnífica para mim. Eu não estava esperando tanta coisa assim de uma DLC gratuita, sabe? Então, apenas joguem. Mesmo que você não goste de roguelike e tal, tenha pé atrás com isso. Não, eu não sou muito fã também, eu só joguei o Returnal e sofrendo muito, mas a do, do Ragnarok faz muito... a do Valhalla, né, no caso faz muito sentido com a história. E é muito legal a gameplay, é maravilhosa desse jogo e nessa nessa DLC tá incrível de se jogar, então. Eu não quero falar da história porque é muito spoiler assim, tipo até porque você tá ali, sabe? É muito spoiler. Então eu prefiro não falar da história, só falar da gameplay que é incrível, adicionar algumas coisinhas também muito legais, assim, uma coisa meio nostálgica mesmo que quem Principalmente que tem essa ligação com o creators antigo Vai se amarrar assim. Eu amei demais Essa DLC, é incrível Se me, me dissessem, depois que eu joguei Que isso era gratuito, eu não, não acreditaria Eu só acredito, louco, porque né? eu vi Com os meus próprios olhos
2: como, Sabe,
1: é como diria o narrador,
2: Eu só acredito, nossa, acredito Dan Dan, Só acredito que eu estou tá narrando né? é, Concordo <risos> completamente com você que É muito louco tendência, boa. né? Tomara, não, tomara, porque é fantástico, é um epílogo, né, Gi, um epílogo, assim, pro jogo, ele consegue, nossa, desenvolve muito do Creators em história, eu não esperava tanto assim quanto eles, eles colocaram aqui,
1: é, é muito bom, é muito bom, e, ter... e a pessoa fica a pé atrás com isso de ser roguelike, né, ela sabe que eu tinha muito isso, só que faz tanto sentido, eles... Fez tanto sentido ser roguelike, assim, que é bizarro como tudo encaixou. É.
3: Olha, eu paguei minha língua, viu? Porque eu amei essa DLC, eu amei essa DLC, achei bizarro ela, o fato dela ser gratuita, inclusive, de tão bom que é esse conteúdo. E, 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 e eu que sou uma pessoa que não gosta de roguelike, meu, é, é, faz, é isso que você falou, Gi, faz tanto sentido, mas tanto sentido que... Sinceramente, nem parece que você tá jogando um roguelike, assim, clássico, sabe? Porque a coisa, ela faz muito sentido e é bom, como é bom. E, e é isso que você falou, quanto menos você souber, melhor. Então, se gostou de God of War Ragnarok, se, se gostou do God of War 2018, se gosta do Kratos, da história dele, só vai que é certeza que você vai gostar.
2: É, jogo é absurdo. Queria dizer aqui que na época do The Game Awards, quando saiu o trailer, eu fui um dos poucos, juntos com o nosso amigo Gustavo, que se animou pra esse negocinho.
3: Justo, justo.
2: Não, mas é, é muito da hora mesmo, assim. A Santa Mônica, mais uma vez, mostrando como eles conhecem pra caramba esse personagem e sabem trabalhar de maneira perfeita, assim. Eu acho que Kratos e God of War como franquia talvez nunca estiveram tão... com a visão tão clara do que eles... Querem assim para o personagem para os jogos. Fantástico. Tô já no aguardo do próximo projeto deles, seja uma outra DLC, seja um spin-off, seja qualquer outro jogo que não seja God of War. que esses caras fizerem, eu vou estar tá feliz de estar tá jogando.
0: É muito bom. Mas já continuando, Luciana, já passando a bola para você, o que, que você tem jogado? Eu, eu imagino que você jogou 185 Por... jogos.
2: Né? <risos> Eu <risos> vou até fazer o seguinte aqui Eu vou fazer um bate-bola-jogo rápido Porque eu zerei 5 jogos 5 jogos Desde que gravamos até agora Vou falar de Vou falar de 4 sendo 2 super rápido Primeiro o Final Fantasy X Que eu finalmente fui jogar o remaster né Eu já tinha jogado o original Eu tinha rejogado o original no emulador E eu fui jogar o remaster é... Como o remaster, pelo menos a versão do Playstation Que eu peguei, que é a versão do PS4 o remaster em si não melhora muito a experiência do, do original Não tem opção de desligar a batalha é, randômica Não tem melhoria gráfica, ao contrário, piora porque o rosto dos personagens teve aquela troca bizarra Que ficam toscos ao extremo assim É um negócio horrível, continua me incomodando muito aquilo dali porque... Conseguiram num remaster fazer um downgrade gráfico na, no rosto dos, dos personagens, mas enfim o jogo continua sendo fantástico, eu acho que de todos os Final Fantasies é o que tem o melhor ritmo Assim, o ritmo desse jogo é perfeito, perfeito, do começo ao fim Você não sente que ele tem barriga, você não sente que ele é curto demais, ele termina na hora que tem que terminar A duração dele é perfeitinha, assim, a história eu também gosto muito, gosto muito dos personagens E o combate também dele, assim, dos Final Fantasies por turno, talvez seja o que eu goste mais também porque ele é, ele é super simples, ele é, é fácil de você gostar, é fácil de você é, jogar. Porque ele é gostosinho. Desde o começo, ele já apresenta pra você todas as mecânicas. Rapidinho, assim, com uma hora de jogo, tudo já tá apresentado pra você. Sabe? Overdrive, tudo tá apresentado. E aí é só você ir jogando e curtindo a história, que é uma história de peregrinação e tal, é um negócio meio Izekai. Tem aquelas loucuras de Final Fantasy. É lindo pra caramba nas cutscenes, assim. Fantástico, continua sendo um dos melhores jogos da franquia pra mim. Foi o primeiro que eu zerei na época, porque o 7 eu era muito pequeno. Terminou que eu não zerei 7, 8, 9 na época, eu era muito pequeno e não entendia nada de inglês. E aí o 10 foi o primeiro que eu joguei entendendo alguma coisa de inglês. E foi legal reviver essa história. Control, eu rejoguei Control é, a versão de PS5 dessa vez. Estou a um troféu de Platinum, inclusive. Estou jogando a, as DLC já. E eu fui jogar control porque eu tinha zerado Alan Wake 2 e eu fiz, pô, será que tem coisa que eu não peguei? Que tipo assim, eles colocaram no Alan Wake 2 Eu não lembrava que tinha encontrado alguma referência, alguma coisa E muita coisa, mas muita muita coisa, é muito detalhezinho Até alguns números, sabe? Cara, se você ficou viciado e fissurado em Alan Wake 2 E já jogou control Joga de novo que você vai encontrar novas camadas de relação entre as duas histórias. E é fantástico. A versão PS5 eu joguei... Inclusive eu joguei ela no modo 30 FPS dessa vez. Eu tinha jogado já um pouquinho dela até a metade do jogo em 60 FPS. Porque o Ray Tracing tava meio bugado. Tipo assim, você andava e o Ray Tracing carregava atrasado, sabe? Aí eu fiz, tipo, não dá. Só que aí eu botei. Vamos lá. Botei, eles corrigiram. E aí o 30 FPS dessa vez com o Ray Tracing tá... Bem, bem bonito e eu zerei ele todo assim, e na GR6 eu vou voltar pra 60 de novo agora, para aproveitar mais da, da gameplay. Jogaço, cada vez que eu jogo continua mais incrível, o que eu achava ruim do PS4, que era os loadings né, o tempo de carregamento, que era gigantesco, não tem mais esse problema. Então é um jogo que eu vou estar rejogando, cara dois anos, como eu faço desde que ele saiu, ele saiu, dois anos depois eu rejoguei no PS4, Dois anos depois que eu rejoguei tô rejogando de novo, é incrível Remedy, o que você fizer, eu vou estar jogando E aí, os que eu vou falar um pouquinho mais Tales Noir Não dava nada por esse jogo assim Achei ele bonitinho E tal, e aí eu fui jogar Esse jogo, que é um jogo narrativo Esse você comentou comigo Cara, esse jogo ele é... é muito da hora assim, a, a estética dele, sabe ele, Esteticamente é um jogo Muito, muito, muito lindo é só o que eu posso dizer assim pra vocês. Porque qualquer coisa que eu falar muito vai ser spoiler de, de história dele, né? Que é um jogo narrativo. Vou botar até aqui na tela um pouquinho e de gameplay aqui dele pra você ver. Mas você tá num mundo de animais antropomorfos, assim. Né? Aquela coisa que é animal que se comporta como humano. E é um mundo meio distópico, assim, com essa vibe no ar e você joga com esse guaxinim que é um detetive esse mundo tem várias camadas de divisão social por raça que você tem né por tipo de animal que você é por espécie e no começo é uma coisa bem simples você tá investigando uma traição de um cara porque aí do nada esse negócio vai chegando a níveis assim muito loucos é bem legal, é divertido, tem um final que é loucaço estranho, assim, a reta final dele é muito, muito estranha. Gostei da estranheza, ele tem esse quê também de ficção científica, assim, um pouco e tal. Recomendo pra caramba. Tá disponível na Playstation Plus, que foi onde eu joguei, né, foi pela Playstation Plus. Ele é muito, muito bonito, curtinho, sei lá, 4 horas você termina. Ele tinha esse título antigamente, que era Backbone, mas aí eles mudaram pra no Ar e aí saiu, não sei se é uma sequência, não sei se é DLC, que putaram o Backbone de novo e ficou confuso. Fizeram danada. uma confusão com isso. Seria uma salada com esse negócio. Mas recomendo, recomendo pra você jogar, dar uma chance. Apesar do final ser meio estranho, todo o resto vale a pena. É lindo. É, não parece, mas foi feito na Unreal Engine. É um dos jogos assim que eu achei uma direção de arte mais fantástica nesse, nesse motográfico. Tá tudo tá traduzido? Tá, né? Cara, agora tô me pegando eu acho que tá, eu acho que tá, em... tá, tá, tá em português, ele tá, tá em português, tá em português sim, ele tá todo traduzido em português sim, e, e, fica melhor ainda. E assim, é um jogo completamente narrativo, ele realmente é um jogo completamente narrativo, é... e é muito bacana de jogar. O outro jogo que eu também joguei que tá disponível na Playstation Plus e também foi uma gratíssima surpresa, que eu zerei ontem, eu acho, foi o Tiny King, ele tem uma vibe meio Pikmin é um joguinho de plataforma muito gostoso de jogar. É também uma ficção científica meio louca. E meu Deus, que é um jogo gostoso. O design de fases dele lembra muito dos jogos ali da época do Nintendo 64, do Playstation 1. É, é, é muito bom. Eu, eu não, No começo não prestei muito atenção na, na história. Eu fui prestando atenção mais lá pro final e tal. Porque eu tava jogando ele só assim, jogando. Porque o gameplay dele é tão fluido, é tão gostoso que... Sabe, cê, é aqueles jogos pra relaxar. É joguinho pra relaxar. É
0: fantástico relaxar. fazer o, o 100% de cada tela, né?
2: Nossa, não. É, é uma delícia, delícia, delícia esse jogo. assim É muito, muito bom. Eu indico demais pra você que não jogou. Também é um outro jogo que é bem curto pra, pra você que está procurando jogos que não sejam de 100 horas. Então super indico o Tiny King. E aí eu tô jogando outras coisas que na próxima semana eu falo pra vocês. E falo do quinto jogo que eu terminei também. Pô não parece, mas a última vez que a gente gravou foi no final do ano passado, então tem o que? umas duas, três semanas aí de... é, tem umas três, quatro semanas esse pá,
0: que a gente não, não fala do que tá, que tá fazendo aqui teve, teve chão teve chão também e você, doutor Flash, o que, que você tem jogado?
3: cara, também muita coisa aconteceu <risos> nesse período por mais que eu não tenha jogado tantas coisas assim é, eu preciso falar que no episódio passado, né? Nos dois últimos episódios, eu meio que comentei rapidinho que eu tava jogando o Persona, né? O Persona 5, a Royal né, Edition. E a primeira vez que eu tive contato com Persona, sempre fiquei né, assim, putz, não vou gostar, não vou gostar, não vou gostar, não vou gostar. E, cara, olha, é, eu preciso ser justo com esse jogo. Porque... Ao mesmo tempo, eu adorei e... Só que eu dropei. Eu parei de jogar. E eu parei de jogar por uma coisa muito específica. E eu continuo muito animado pro... Pro... Meu Deus, como é que chama? O... É metaphor. metaphor. O Metaphor, né? O Metaphor Refrontation, né? Eu tô muito animado pra ele. Justamente porque eu acho que nele eu não vou sentir o que eu senti no Persona. Que é, assim... A vibe de colegial japonês... Não dá pra mim, assim... Putz, eu tentei o máximo... Mas infelizmente não deu... Esse jogo, meu... Ele, ele, ele tem um combate maravilhoso... Tô falando do Persona... Ele tem um combate que é maravilhoso... De combate de turno... Cara, eu... Eu arrisco dizer que é o melhor que eu já joguei na vida... Assim... Ele, ele é sensacional... Ele é muito legal... Você pode fazer muita estratégia... Tem muita coisa... Quando você tá nos palácios ali, de persona, é, é demais, assim. E no começo, eu até tava conseguindo comprar essa ideia de ficar melhorando o vínculo com, com essa parte social do jogo que você precisa fazer, porque essa parte, ela te recompensa em gameplay, né? Ela te recompensa te dando mais, né? Mais opções de, de gameplay, mais opções no combate e tudo. Só que... Cara, eu até falo isso pra você, PC. Chegou uma hora que não deu mais, cara. Porque eu é. lembro que você falou que pra você era uma coisa que. Porque assim, por mais que. Toda vez. Toda vez que eu começava essa parte social, eu era cuspido pra fora do jogo. Eu não consigo imersão <risos> nisso, cara. Eu tenho 40 anos de idade, não dá,
0: cara. É só para Até pra explicar pra galera. Quando o Flash começou a jogar, eu falei, cara, você vai ser o... Se você tá gostando, você vai ser o parâmetro se eu vou conseguir encarar. <risos> E, cara, Na, eu, nem, eu nem. A parte tô... adolescente dele.
3: Eu não tô querendo dizer que o jogo é infantil. Não tem absolutamente nada de infantil nesse jogo. Os temas são pesados e tudo. Só que realmente, cara, assim, eu não consigo imersão, porque. E todos os jogos de persona é assim, até o Shin Megami tem C é assim, né? É, é, é assim é, você começa sendo um colegial japonês, e, e tem uma outra coisa que eu acho que quem é jogador de Yakuza tá mais acostumado, e Yakuza também é outro jogo que eu nunca joguei essa parte bobinha japonesa, sabe? Essa, essa parte cringe, né? Japonesa, aquele humorzinho, aquela coisinha bobinha. Já, cara, é putz, me dá muita vergonha alheia, cara. Eu não consigo, cara. E é uma coisa minha. É uma coisa minha. Então, assim, não se sintam ofendidos, amantes de Persona. Eu não quero desestimular você a jogar. É, eu quero dizer que essa nova franquia, que imagino que venha como franquia também, o Metaphor, eu espero que venha. É uma parada diferente porque você está sendo assim é um é um reinado sem rei e você é candidato a rei. Você vai viajar ali é, é, em todas as regiões possíveis para você fazer como se fosse a sua campanha. Então a parte social vai ser uma parte política nesse jogo. E, e, e essa mecânica de você ter que escolher o que fazer durante o dia porque o tempo passa e você não pode voltar atrás é muito legal em persona e eu acho que isso vai ser muito bacana em Metaphor também. Só não gosto disso na vida real. O tempo na de mensagem, tudo, exatamente. É. Então, assim, o, o que Persona 5 fez de bom pra mim foi me deixar ainda mais hypado pro Metaphor tá? Mas, e, e, assim, aconteceu, tá? Dropei, não dá, não consigo. E eu dropei depois de 30 horas, tá? Então, eu joguei bastante, foram 30 horas de jogo. Joguei bastante, explorei, já tava no final do segundo palácio já, mas chegou uma hora que não dava, que eu percebi que não dava mais pra eu ficar no palácio, eu tinha que ficar fazendo coisa de vínculo social. E uma outra coisa que me incomodou é que eu tava com 30 horas e ainda tava pipocando o tutorial na tela. Isso foi uma coisa que me incomodou muito, sabe? Então, 30 horas de jogo, meu irmão, é pior. Cara, eles conseguiram vencer Death Stranding. Deve ser é assim também, você tá com 16 horas de jogo Tá dando tutorial, agora você vai aprender A usar o robô de não sei o que Lá, cara, é isso, 30 horas de jogo aparecer ainda até lendo de tutorial E aí eu falo, meu, já esqueci Metade do que você me falou que dá pra eu fazer nesse jogo Não dá, bicho Então, realmente, não é pra mim Mas tem muita coisa boa ali Que eu acho que tudo em Metaphor Me puxa pra ele, tá? Então, vou gostar
0: o Flash, uma, uma coisa que não. eu gostei de jogar, o grande, é que é um jogo de 20, 23 anos, 24 anos atrás, é que o, o, o tutorial dele é um bonequinho que fica na, em todas as lojas. Então, se você esquecer alguma coisa, você vai lá, fala com ele. E se você não quiser, se você não quiser o jogo inteiro não falar com o, o bonequinho, você não fala. Cara. Você só vai. Maravilhoso. Entendeu? Fantástico, cara. Eu, eu sinto muita falta disso de vez em quando, assim, do jogo deixar você explorar e deixar, de não. deixar ali o... o tutorial, né? <risos> é. <risos> Exato. Ó, o
3: excesso cara. de tutorial, né? Tutorial excessivo. Sei que dá pra você dá pra você esquipar é, é, tutorial, mas, as, mas aí são mecânicas que são tão específicas que tem que ter um tutorial, pô. Senão é. você não consegue, sabe? Aí que tá o problema. É... Quero falar duas outras coisas rápidas também. Eu zerei um jogo que eu não esperava que eu fosse jogar e gostar tanto, que é o Pony Island, que é o, o primeiro, né? O Pony Island. Cara, meu, não, eu não quero falar nada desse jogo. Você já jogou PC? Você que
0: é o PC? Do... Não li ainda. Não joguei. Cara, eu, não, eu não faço ideia do que é o jogo.
3: Joguem em Pony Island. Só que assim, se possível, joguem no PC. Porque jogar ele com mouse é... É porque eu falo isso porque metade dele eu joguei no Steam Deck. Então, assim, dá pra você jogar com um analógico. Mas o Pony Island é uma parada bizarra. É surreal, é bizarro. Tá? Eu não, quanto menos você souber do jogo, melhor. Tá? Porque o que eu posso dizer sobre Pony Island é que ele não é um jogo sobre pôneis. <risos> então, assim, eu, 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 vou, eu vou falar só um preâmbulo, assim. Você é um cara... Que provavelmente, ali há, há umas décadas atrás, você entra num, num, numa paradinha ali de, de, de arcade e você começa a jogar um arcade chamado Pony Island. E aí você descobre que você está jogando um jogo amaldiçoado, aprisionador de almas. E aí você segue, você segue jogando. Ele é ultra mega criativo. É super, tipo aquele
0: creepypasta lá que tinha do, do, do Sonic. Sim, e... cara, sim. É como
3: se você estivesse jogando um desses aí. Ele é muito criativo, cara. Eu, olha, eu fiquei fã do Daniel Mullins, que é o cara que fez o Pony Island. Inclusive, por que, que eu joguei Pony Island? Porque eu fui comprar a Inscription na Steam. Só que daí, por 20 reais, eu comprei todos os jogos, que é o Pony Island, o The Rex e o Inscription. E agora ele, vai, ele anunciou agora o Pony Island 2, né? Então, eu comecei pelo Pony Island. É um jogo que você joga literalmente em uma única sessão. Em três horas você zera ele. E eu tenho oito horas dele, porque eu zerei ele várias vezes, que <risos> eu quis, quis desbloquear um negócio secreto que tinha e tal. Mas assim, em três horas você zera ele. É super criativo. Jogue em Pony Island, que é super legal. E a última coisa que eu quero dizer é que eu comecei agora e estou com dez horinhas no Jedi Survival e cara, que jogo bom, meu Deus do céu eu tava evitando porque eu tenho um certo <risos> problema porque assim, Star Wars é a obra de ficção científica que mais mexe comigo e é uma coisa de, é uma coisa afetiva mesmo eu assisti o primeiro, pô, meu pai falava que ele botava pra eu assistir quando eu tinha um ano de idade primeiro eu assisti o primeiro em, então assim, 85 ele tinha sido de 77, sabe? então eu tenho, e eu, 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 eu me conheço quando eu joguei o primeiro, o, o, quando eu joguei o Fallen Order, eu no meio do Fallen Order eu pausei ele e assisti a trilogia original de novo, e assisti de novo as prequels. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu já, vi, eu já botei o, o... Eu já baixei o Jedi Academy, que é um dos jogos que eu mais gostei na vida de jogar na época lá, há muito tempo atrás. Joguei no PC. E eu baixei também o Knights of the Old Republic no meu Series X para jogar um pouquinho, porque como o combate do Jedi Survivor é bem ação ali Souls-like né? o, o Knights of the Old Republic ele, ele é uma, uma parada bem, bem estratégica um RPG da Bioware é bem legal e agora para quem tá assistindo o Luciano botou aí o Jedi Academy putz, como é legal esse, esse jogo é muito bom você é um estudante do Luke Skywalker, não tem como ser ruim, cara. E você pode escolher, né? você pode escolher se você quer seguir o Dark, Dark Path ou não, é muito
0: massa, cara. Quer é dizer massa. que ser estudante em Persona é ruim? Mas ser estudante, <risos> é
3: óbvio. Ser estudante na Academia Jedi é muito superior, não tem nem comparação. Lamento, mas não tem nem comparação com Persona, pô. E aí eu digo o seguinte, Jedi Survivor tá lindo no modo performance, tá? Eu tô jogando no modo performance, ele tá lindão e ele tá muito polido agora ele tá rodando liso assim eu tive as minhas primeiras experiências com umas lutas bem, bem difíceis e putz, não tive problema nenhum explorando o mundo lá tem várias formas de travessia que você vai desbloqueando e não tive problema nenhum, tá? Eu sei que o Luciano jogou no modo qualidade porque no começo ele lançou bem quebradão, né? É, e eu tô super intrigado com a história. Eu, tô, eu, sou, eu sou ultra. Eu sou muito fã da alta. Olha, eu vou falar agora, eu vou falar nerd hardcore, tá? Nerd hardcore. Eu sou muito fã do universo expandido da Alta República do, de Star Wars. E eu, assim, espero ansiosamente é, por. Muito eu odeio a Disney. Só que eu vou falar uma coisa <risos> que eu fiz há dois dias atrás. Há dois dias atrás, eu sabia que isso ia acontecer. Há dois dias atrás eu fiquei acordado até as três horas da manhã maratonando e assistindo toda a série do Kenobi, que eu não tinha assistido. Hum. E eu vou falar pra você, Mixed Feelings, poderia ser um filme, tá? Poderia, poderia. Só que eu não consegui não me arrepiar com aquela luta final. Cara, não tem como. Não tem como.
2: Não, e tem aquela hora e aí, das luzes lá, puta... Ah, né? Pô, é o lance das pedras não, também, meu Deus Não, céu. aquele
3: lance das pedras lá, eu juro eu Literal, arrepiei é... e sentei no sofá assim Estiquei é as, ali... as costas no sofá E Absurdo. fiquei assim, falando pra mim mesmo Três horas da manhã, caralho, caralho, não acredito que tá acontecendo isso E é, aí, a, menininha é assisti... também, né? a menininha é muito não, boa também, né? Não, a menininha é maravilhosa, aquela menininha, cara E como eu já assisti Rebels é, Aquela série de desenho né Sim. Eu achei inclusive muito boa aquela é série É muito foda,
2: Rebels
3: Gostei muito mais do que Clone Wars Sim é, eu tô ensaiando pra começar a ver açúcar açúcar ah, é foda. E eu vou, Puxa, vou acabar vendo, cara. De a agora a eu tô... Agora eu mergulhei no universo de novo e eu acho que eu vou sair eu só vou pra pegar o Rebirth.
2: Anunciaram, inclusive, acho que foi ontem ou foi hoje, a segunda temporada de Açúcar.
3: Pois é, pois é, pois é. E eu sei que tá nos planos uma... uma um... Não sei se vai ser... Não, a filme não vai ser, mas... É, acho que vai ser série mesmo, que é baseada na Alta República, né? Sim, sim. Na, naquele momento ali pré... Pré... Assim, pré, assim né? Um milênio antes dos eventos <risos> que, que levam a prequel, né? Então é... Ai, cara, sei lá, eu amo esse universo. Você pode falar a mil, A ah, pra falar... Poxa, por que que a sua obra de ficção preferida não é Senhor dos Anéis? Eu gostaria que fosse, mas não é, é Star Wars. É, também. Ah, por que que não é Duna? Porque é, porque é Star Wars. Não, é sabe, sabe é uma, uma coisa, Flash, também...
2: Eu sempre que vejo no Twitter me dá vontade de matar um. É quando a galera diz, deixem Star Wars morrer, parem de fazer jogo de Star Wars. Não jogue, fio da mãe. Não jogue. Exato. Bicho. Deixem não, não que façam pra continuar jogando. Porra, dificuldade.
3: Agora, o que a Disney precisa fazer é parar de ficar priorizando quantidade ao invés de qualidade. É, não. Entendeu? Isso aí, isso é. Porque assim, se Kenobi fosse um filme, talvez seria um, seja um dos, fosse um dos mais fodas. Ia ser assim, bem melhor. Mas... Seria muito melhor, imagino eu. Mas eu gostei, viu? Gostei. É. Ele tem uns assim, episódios...
2: Pra ver semanal, ele era pior. Porque tem uns episódios ali que fica, tipo... Quando você ah, tá na eu expectativa... Imagino, cara. Teve
3: coisa que eu vi ali que é. eu falei, nossa... E que é. merda de episódio, hein? Agora, pra sentar e assistir como é, se fosse um filme suave. de 5 horas, assim... 4 é, horas. É, mas... Acho que dá quatro horas, mais é, ou menos. Foi lá. o que eu fiz. eu pá, me assisti me. tudo diretamente. Gostei. Mas é isso, como teve muito tempo, né, então acabamos falando demais aí. Eu nem sei com quantas horas a gente tá de episódio, Pô, cara. a gente tá com
2: quase três horas, viu?
3: Quase três horas, olha quase que beleza. Três horas. É bom pra começar pros nossos ouvintes mais assíduos, vão ficar felizes aí com ah, esse episódio, bom. com as três horas.
2: Saiu um dia depois, né, que a galera espera sempre na quarta-feira, saiu na, na quinta-feira. Então, pra compensar, foi um episódio mais recheado.
0: Amanhã tem meme do, do Otávio. Logo cedo no Twitter. <risos> Certeza.
1: Mas,
0: minha é gente, isso. estamos chegando no final do episódio. Gi, para o pessoal te encontrar, para o pessoal te seguir.
1: Eu estou no Twitter, no Instagram, mesmo arroba Gisele Rocha, SCR.
0: Meu amigo Flash, onde encontramos você? Eu
3: estou lá no Twitter também, no arroba Flash Underline Night.
0: E nosso Mago Lucena. Lucas Lucena é 84 no Twitter, no Instagram e no TikTok também. Então vai dar sim. para me encontrar é muito fácil. Arroba Jogando Sem Hype no Twitter e no Instagram. Solamente nos dois. E, gente, obrigado, um abraço e tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. Tchau,
0: tchau. tchau.